0: Euer Lieblingspodcast ist wie jede Woche für euch da äh, aus der Quarantänezone, aber Deutschland atmet auf. Kaderlot ist raus aus der Quarantäne. Das müssen wir heute feiern. Du, 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 sie ist du, du, raus, du. sie steht wieder am Glühweinstand mit ihrem hübschen Gesicht und äh, hat gerade eine wunderschöne Story gepostet. Die Quarantäne ist
1: vorbei und ich denke mal, also jetzt sind auch die schlimmsten Probleme des Jahres 2020 gelöst. Wer braucht die Impfung, wenn Kader Loth endlich wieder Glühwein saufen kann? Also, ich brauche keine Impfung. Ich glaube, Katerlot ist die Impfung. Die ist die Seuche für alle. Ähm, es war ja eine relativ unspektakuläre Woche. Wie war es denn bei dir so? Was hast du so Schönes oh. angestellt? Also, meine Woche war
0: auch relativ entspannt. Die Frau, die bei mir gelegentlich Pizza backt, ist wieder im Lande und war auch bei mir. Wir haben keine Pizza gebacken, aber haben Jurassic Park <lacht> angeschaut. Ähm, und es war sehr, sehr, sehr sehr angenehm, ja. Ich konnte sie tatsächlich dafür begeistern. Also, wir haben jetzt auch uns vorgenommen, die nächsten Tage noch die weiteren Jurassic Park Reihenfilme anzugucken. Und ansonsten, ist, also ich habe gestern mal wieder bei Twitch gestreamt, dachte mir so, naja, vielleicht probierst du es mal mit Videospielen. Zwei Leute haben zugeguckt, also war jetzt nie so der große Reiser. Einer davon war ich, der andere war Sebastian und der hat auch noch mitgespielt. Also naja, sag wir mal, es war ein eher bescheidener Erfolg.
1: Und ansonsten habe ich die Woche eigentlich nichts gemacht. Krass, also ich habe äh, für mich jetzt das entdeckt, wo du jetzt sagen wirst, wow, kann man sich richtig freuen. Denn ich habe seit halt, letzter Woche ich Netflix Du wirst es nicht glauben. Ich habe also, es gab Umstände. Wirklich, du hast das Geld von eben Moskau Mule einfach mal investiert, um einen ganzen Monat Entertainment zu bekommen? Ich kann dir sagen, wie es war. Also ich habe erst wieder, ich sag mal, auf so diversen Seiten rumgeguckt, wo ich denn jetzt die fantastische siebte Staffel von The Blacklist schaue. Und nachdem ich dann zwischenzeitlich wieder sehr, sehr viel äh, Tittenwerbung und ähm, andere Sachen eingeblendet bekommen habe und aber nie... In guter Qualität. das bekommen, dachte ich, weißt du was, jetzt bist du mal hier richtig Gönjamin und sagst, The Blacklist gibt es diesmal aktuell via Netflix. The Blacklist ist aber auch wirklich keine gute Serie. Findest du? Also ich habe die ersten, vielleicht muss man sich erst reinschauen, also ich finde sie ja okay. Die ersten zwei Staffeln habe ich geschafft, dann dachte ich mir so... Pff. Naja, aber es ist halt immer so Geschmackssache. Jedenfalls war es äh, so, dass äh, ich dann natürlich durch das Portal Netflix andere Sachen für mich entdeckt habe und langsam ich dich sogar ein bisschen mehr verstehe, weshalb das eigentlich mit dem linearen Fernsehen schwieriger wird. Also, oder zumindestens man dann einfach sagt, ja, also vielleicht muss es heute doch nicht unbedingt die 100. Wiederholung Frauentausch auf RTL 2 sein, sondern guck mal, was Netflix noch Schönes da in der Schatulle hat. Oh ja, in der Schatulle... Das Wort Schatulle, das ist aber auch so ein richtiges 2000er-Wort, du. Das
0: ist wirklich so ein richtiges ah, ja, ja, 2000er-Wort. Ähm. Aber ich habe gehört, du hast die Woche ganz viel gebastelt und gewerkelt. Ich Was hast du gemacht, sag mal? Du hast mich zwischendrin mal gefragt, ob ich mir hier zwei, zwei alte CPUs ausleihen kann. Hier so ein paar Platinen hast du gebraucht, einen Lötkolben hast du rumgefragt.
1: Was hast denn du gemacht? Hm. Was ich gemacht habe, also ich weiß es auch noch nicht so richtig. Ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können das noch nicht sehen. Also ich habe hier, also es ist golden geworden und es hat einen Knopf. Und also ich, weiß nicht, ich dachte mir so, weißt du was, also Zeitmaschine ist zwar eigentlich eine relativ beschissene Idee, dass es sowas überhaupt geben könnte, aber ich habe ein bisschen gebastelt. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf diesen Knopf und wir gucken einfach mal, was passiert. Siehst du, also ich habe es mir gedacht, also ich gucke mal, also ich sitze hier immer noch in meiner Wohnung, Guck mal, ja. Also hier ist immer noch mein iPhone 2. Ach ich, du Scheiße, meine, meine Schamhaare sind weg. Deine Schamhaare sind weg? <lacht> meine Schamhaare
0: sind weg. Aber eigentlich ist, ich überlege, mal alles... Ich, sag mal, sag mal kann, kann das sein? Warte mal, ich muss jetzt hier mal kurz mein Portemonnaie... Kann das sein, dass... Ach du Scheiße, ich bin 14. Nee, also irgendwas hat... Ah, na warte mal, was hast denn du für eine Zeit eingestellt?
1: Also, warte mal, ich gucke jetzt mal bei mir. Doch, das ist richtig. Guck mal, 15. Dezember 2009. Das ist ja das, wo wir jetzt gerade sind, oder? Ach du Scheiße.
0: Jetzt bin ich wieder Jungfrau. Oh, ist das... Also es fühlt sich irgendwie richtig
1: an. Es ist irgendwie, es ist irgendwie ganz kurz. Es ist, ganz, es ist irgendwie ganz komisch. Ich habe jetzt im Hinterkopf. Aber das kann eigentlich gar nicht sein. Kann es sein, dass wir. Was sind das, du jetzt gedrückt hier? Hm. Also ich, bin, ich bin mir noch nie ganz so sicher. Ich also, Guck mal im Hintergrund, also hier läuft gerade wirklich äh, Apologize von Timberland und One Republic. Der Song ist ja aus dem letzten Jahr. Und also von daher, ich glaube, wir sind richtig und machen jetzt einfach mal unseren Jahresrückblick, wie wir den gedacht haben. Ich weiß nicht. Mut- Lass mich mal kurz durchsetzen. Ja. Aber Germany's Next Hopmodel stimmt. Das
0: Titellied ist Fight for this Love von Cheryl. Ei. Die hieß, glaube also glaub, ich, ist auch gerade noch als Sheryl Cole unterwegs. Ich vermute, die wird den Nachnamen irgendwann mal noch ablegen, weil der ist
1: echt beschissen. Kann ich kann mir auch nicht vorstellen, right dass for ich... for this love. Also ich finde, da kriege ich auch Lust hier. Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt immer hier da sind, naja, dann machen wir halt jetzt den großen 2000er äh, Jahres, besser gesagt Rückblick denn ich sag mal, ich habe auf immer meine Liste, hier stand gerade noch was anderes drauf, weil wir ja eigentlich ja eher ein bisschen über das Jahr 2020 reden wollten. Naja, egal. Keine Ahnung mehr, was da überhaupt passieren wird, von daher... Willkommen im großen 2000er Jahresrückblick-Jahrzehnt. So, du bist wieder äh, schamhaartechnisch gut am Start. Das ist, ist mega gut.
0: Das ist mega schön, oder? Du magst das, wenn
1: jemand keine Schaumhaare hat. Das, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Wäre mir jetzt auch unangenehm. Aber ich freue mich, also es ist ein schöner Dezember. Ich muss sagen, mein Highlight bis jetzt dieses, diesen Dezember war Nikolaus tatsächlich, denn ich habe einen neuen MP3-Player bekommen. Und es ist nie nur irgendein MP3-Player, sondern endlich habe ich auch so ein geiles Modell, das ich direkt als USB-Stick benutzen kann. Also du hast vorne so eine Kappe, die machst du auf und dann kannst du das direkt an den USB-Anschluss anschließen und halte dich fest, der hat 512 MB, ich kann endlich mehr als 50 Lieder auf einmal dabei haben. Also, dass das mal irgendwann möglich sein wird, das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, das ist
1: Science Fiction. Also ich muss sagen, als ich noch vor äh, fünf Jahren ungefähr für zwei Songs, die ich mir damals bei Napster runtergeladen habe, äh, im Schnitt 15 Minuten gebraucht habe, dachte ich mir auch so, also, es ist Wahnsinn, wie weit man wirklich mittlerweile zeitlich ist, wenn ich gucke. Also, 99, kann ich dir sagen, haben zwei Songs noch eine halbe Stunde gedauert. Und ich finde, das ist ein mega Fortschritt. Also, ich glaube, wir haben einfach ein sehr, sehr cooles Jahrzehnt gehabt. Ja, tatsächlich.
0: Also, es ist echt ein cooles Jahrzehnt gewesen jetzt so. Also, ich muss sagen, gut, ich habe jetzt das Jahrzehnt angefangen und war fünf. Kann jetzt also nie vom ganzen Jahrzehnt alles wiedergeben, aber so gerade die letzten Jahre waren für mich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich merke auch langsam, wie ich erwachsen werde. Ich habe jetzt meine komplette Sammlung von Diddle briefpapier und von Diddle postkarten einfach mal verkauft, weil ich mir auch denke, na mit 14 bist du dafür auch langsam zu alt und habe jetzt angefangen, Yu-Gi-Oh! Karten zu
1: sammeln. Aber, ge- äh, aber geil. Ja, ich bin dort aus der Zeit schon ein bisschen raus, aber meine Frage ist... Äh, du bist ja jetzt schon 40. Ich bin ja jetzt schon 40, ich bin ja 40, um das äh, jetzt einfach mal diese große Lüge meines Alters aufzuklären. Also ja, du bist 14 und ich bin halt meine 42 jetzt, es ist halt so. Jetzt frage ich trotzdem, ist für dich, weil äh, mein Neffe, der hat mir die ganze Zeit immer was aus dem Jahrzehnt erklärt. Das ist bei mir ein bisschen hängen geblieben, aber nicht so sehr. Und zwar war denn jetzt eigentlich für dich äh, auch das Star-Tagebuch ein Thema, wo du sagtest, Mensch, guck mal, habe ich mir angeguckt, damals auf Super RTL. Was heißt damals? Habe ich mir vorhin
0: angeguckt, ja, die neue Folge, na klar bin ich ganz auf dem neuesten Stand. <lacht> also Ich kann mich gerade näher erinnern, welche Band gerade aktuell thematisiert wird, aber das ist beim Star-Tagebuch noch nie wichtig gewesen. Charona. Das waren ja immer Möbelhauseröffnungen. Sharona, natürlich, Na klar. 2009. Na klar, das waren ja immer Möbelhauseröffnungen. Es sind ja immer Möbelhauseröffnungen, wo die hinfahren. Und ich muss sagen, die möbelhauseröffnung heute fand ich spektakulär. Weil die hatten noch, hatten die müssen noch immer betonen, das Lampenfieber, das geht ja auch nie weg. Egal, was für eine Größe du erreichst, das Lampenfieber, das bleibt immer gleich. Und ich muss sagen, also Dieser Traum, auch mal irgendwann berühmt zu werden, ja, also
1: der ist schon bei mir da. Und ich denke auch, es gibt so viele Castingshows, irgendeine davon wird mich schon nehmen. Was ist eigentlich dein lieblings banner titel die ja dieses Jahrzehnt ihren großen Durchbruch auch dank dem star buch hatten? Also meiner ist Space Space Cowboy. Space Cowboy.
0: Ja, Space Cowboy, natürlich Alle natürlich. sagen immer Doobie Dumb Dumb und äh, ich weiß das nicht Naja, aber Doobie dam Dumb, Dumb war mir auch wirklich so zu dumm vom Text her Bei Space Cowboy gab es noch ein bisschen Inhalt Weil man möchte ja auch einfach, als jeder von uns will der Space Cowboy sein Und jeder will just fly right into the sky Was mich aber ärgert ist, dass Space Cowboy kein Lied
1: rausgebracht hat, was Benaroo heißt Das wäre nämlich noch cool gewesen dieses Jahr das stimmt, Space Cowboy ist ja auch wirklich, ich weiß nicht, glaubst du, dass es da einfach wirklich Potenzial gibt, dass das mal diese riesen Nummer wird? Ich denke mal in zehn Jahren werden wir uns denken, oh, Space Cowboy, der hatte mindestens 20 Nummer 1 Hits,
0: großen Durchbruch weltweit geschafft, bin ich mir relativ sicher. Also mit dem Debüt, was er hier mit dieser, mit dieser Newcomerin da hier, diese Lady Gaga, also ich glaube, von der wird man nie mehr viel hören, aber Space Cowboy,
1: der wird sich schon etablieren, bin ich mir relativ sicher. Aber da sind wir, da sind wir aber eigentlich wirklich gut beim Thema, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und habe geguckt, dass wir jetzt dieses Jahrzehnt so an fantastischen Nummer 1 Hits hatten und da bin ich doch irgendwie ganz froh über die Entwicklung. Also im Jahr 2000, du wirst dich nicht mehr ganz erinnern, aber war der meistverkaufteste Song in Deutschland. Anton aus Tirol von DJ Ötzi und Antonia. Und ich finde, wir haben uns dann relativ gut gesteigert. Dann können wir nachher noch ein bisschen mehr drüber reden, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen vor deiner Zeit war. Und zwar 2001 waren es die No Angels mit Daylight, der fantastische Song Daylight. Hast du denn irgendeinen Song von den No Angels, der dich wirklich sehr, sehr tief berührt hat? Weil ich fand, auch da war ja nun die Tiefe im Songtextbereich einfach nicht abzustreiten.
0: Mein Lieblingssong von den No Angels, oh, das ist schwer, die haben so viele gute Hits. Der Must Be an Angel finde ich richtig, richtig schön. Ist ja so, der must be an Angel doch. Ja, genau. der must be an Angel, na klar. Der must be an Angel. Das ist, also das ist, da sitze ich auch einfach da und habe sofort diesen Groove und fange an zu schnipsen und sehe auch gleich vor mir, wie sie alle im Studio sitzen und schnipsenderweise mit den Studio-Headphones auf ihren Ohren einfach den Tag genießen. Auf so ganz billigen
1: Barhockern. Ich fand auch zum Beispiel... Von einem weißen Hintergrund. Und ich fand auch wirklich immer, dass äh, Detlef, die so ist, wirklich immer völlig underrated ähm, war. Auch wenn es das Feminist der ersten Stunde. Underrated. Wo kommt das Wort auf einmal her? Habe ich vorher noch nie so gehört. Es ist ja erst 2009. Ähm, auf jeden Fall. Also Deadlift die so Ich finde, hat das schon irgendwie fantastisch gemacht. Und ich habe mal geguckt. Also die anderen Popstars haben sich natürlich auch sehr viel Mühe gegeben. Zum Beispiel gehen wir mal von Boses aus. Die es ja aktuell karrieretechnisch nicht so leicht haben. Ich weiß gar nicht, wer vielleicht zum Beispiel Schlager eine Option für irgendjemand von denen. Ich überlege gerade Boses. Also du weißt schon hier irgendwie wie hießen sie nicht Indira Was, Wen gab es noch? Den anderen Shayhem. Natürlich der Ich könnte mir schon vorstellen, dass Indira tatsächlich mit Schlager groß durchstarten wird. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass sie irgendwann mal eine Gastrolle beim Traumschiff spielt. Und im ZDF-Fernsehgarten regelmäßig zu Gast sein wird. Doch, also wenn ich einen von denen angucke, dann denke ich schon sie. Ich glaube, die wird auch eine schwule Ikone werden. Die mag doch Männer.
1: Als Einzige in der Band. Als Einzige, stimmt. Die anderen waren ja wirklich echt äh, straight, hetero. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also, straight Hater. Straight Hater, äh, das klassische Wort. Ja, nee, also Boses überlege ich auch gerade, wo dort noch die Reise hingehen könnte, aber naja, ich denke mal am schwierigsten wird es wirklich diese... Vielleicht
0: ein Featuring mit Space Cowboy. Dann kann die Karriere noch was, äh, was werden, bin ich mir relativ sicher. Nu Nupagadi, auch ganz grandios, benannt nach dem fantastischen äh, Nutella-Ersatz, der
1: da äh, gerade in Ostdeutschland sehr, sehr populär ist aktuell. Der immer ganz unten im Kaufland steht. Ja. Ah, Sweetest Poison, das war ein toller Song. Ich habe auch gerade mal geguckt, ich fand zum Beispiel auch Overground hatten eigentlich mit ihrem tollen Song Schick mir einen Engel, echt einen super Lauf. Ich weiß gar nicht, warum die das nie weiter verfolgt haben. Aber ich glaube, der, der Asiate der Asi- der Asi- der hat Potenzial. Hm. Ich denke mal, also ich würde sagen, die Songs,
0: die wir jetzt genannt haben, die packen wir alle auf eine Kassette, könnt ihr bei uns bestellen und dann schicken wir euch die Kassette rum. Auf der, also die Kassette hier ist, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, so wie unser Podcast.
1: Aber da gehen wir mal ganz kurz weiter und zwar Monroes. Also es ist ja erst drei Jahre her, 2006 wissen wir, da hieß es, Neue Engel braucht das Land und wir wissen alle, Baha, Mandy und natürlich auch Senna, sehr ans Herz gewachsen. Gibt es irgendeinen von den drei Mädels, wo du sagen würdest, auch wenn das jetzt vielleicht noch nie ganz dein Alter ist, aber wo du denkst, ja Mensch, guck mal, also mit der würde ich mich schon mal entspannt auf eine Limo treffen. Na doch, schon mit Mandy. Eindeutig mit Mandy. Bin ich mir Also auf eine Capri-Sonne würde ich mich mit der schon treffen. Da denke ich, da ist, da ist auch vieles möglich. Also auch wenn die Möglichkeit besteht, dass ich vom Vater gesteinigt werde, ich würde mich für Baha entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob der so glücklich wäre, wenn ich jetzt da um die Ecke komme. Aber finde ich schon, und überlege mal, wie lächerlich das wäre, wenn Mandy Capristo irgendwann, sagen wir mal vielleicht in zehn Jahren, in irgendeiner scheiß Handpuppenshow mitmachen würde. Und dann käme raus, dass Mandy Capristo unter einer der Handpuppen gesteckt hat. Aber das kann ich mir nie vorstellen.
0: Das kann ich mir auch nie vorstellen. Und was ich mir auch nie vor- also was ich immer noch komisch finde, ist, dass du jetzt auch im Jahr 2009 immer noch bei deinen Eltern wohnst. Also langsam wird es vielleicht auch mal Zeit, dich ein bisschen abzunabeln. Das ist so schön
1: bei Mutti. Also, das müsstest du am besten nachvollziehen können. Man ja. Lässt sich gut aushalten hier und so. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist von Room 2012. Die Band Room 2012, wo mir eigentlich jetzt sogar zwei Jahre nachdem die offiziell Popstars geworden sind, schon wieder entfallen sind, was sie eigentlich für einen Song hatten. Da finde ich ähm, wirklich lieber toi toi an Queensberry. Und natürlich auch an Sam und Annie. Ich glaube, Sam und Annie werden gerade hier mit ihrem letzten Song Last Man Standing auch wirklich weitreichende Erfolge noch in die nächsten Jahrzehnte mit reintragen.
0: Na klar, Sam und Annie, bin ich mir auch sicher. Ich denke, da wird dann auch in Zukunft auch viel, gerade so tanzbare Clubmusik noch kommen. Denke ich schon. Die
1: äh, Frage wäre, welche Musik hat dich jetzt eigentlich gerade so in den 2000ern geprägt? Oder gibt es eigentlich so ein paar Leute, die dir jetzt mal fernab von irgendwelchen Chartnotizen da maximal im Gedächtnis geblieben sind? Also ich muss sagen, irgendwie,
0: was ich dieses Jahr ziemlich geil fand, war die Nummer von Kanye West. Die heißt Heartless. Ähm, Hat mich ziemlich bewegt. Äh, Könnte ich mir jetzt auch nie vorstellen, wie man das noch in einem äh, Fischkostüm ins Lächerliche ziehen könnte in der Zeichentrickserie nächstes Jahr. Also ich denke... Die Nummer ist zeitlos und auch nicht parodierbar. Was mich ganz krass überrascht hat, war die Nummer von T.I. und Rihanna, Live Your Life, auch gerade rausgekommen, ähm, dass die das rechtlich durchbekommen haben. Einfach die Töne so ein bisschen anders anzuordnen und dann das Krakus Theater noch mal rauszubringen, finde ich unglaublich. Und man hört auch das Autotune kaum auf den Stimmen der Sänger. Das finde ich, also das ist ein Fortschritt für die Musik. Bisschen verwirrt bin ich von diesem neuen Sänger, den gerade die ganzen Mädels aus meiner Klasse übelst toll finden. Der heißt Justin Bieber. Der hat gerade diesen One-Time, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, Ach, hat er das, gerade rausgebracht. Ist das dieser zwölfjährige YouTuber? Ja, 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 der auch so ein bisschen singt wie ein Mädchen. Also ich glaube nie,
1: dass das Zukunft hat. Weil wenn der in einen Stimmbruch kommt, dann wird den niemand mehr feiern. Niemand. Also ich glaube auch Also ich bin sowieso der Meinung bei YouTube, also jetzt müssen wir mal kurz gucken. YouTube, warte, ich hast es mir sogar extra nochmal aufgeschrieben. YouTube ging 2005 äh, online und also ich bin ein Riesenfan der Außenseiter die halt ja wirklich mit ihrem Kanal dort einfach nach vorne gehen und auch wirklich zeigen was geht kennst du schon White Titty relativ neues Format aber ich glaube das wird auch
0: groß die machen ja beide so Songparodien teilweise und so so ja die ziehen ein bisschen
1: die Musik ins Lächerliche und das finde ich irgendwie ganz nett ich denke das hat Zukunft. Also, das also, wenn du guckst die Außenseiter die haben jetzt äh, habe ich gerade geguckt die haben jetzt aktuell haben die 240.000 Abonnenten das ist ja eigentlich der Hammer. Also, du musst dir mal überlegen für so eine, so eine Billo-Plattform, äh, wo ich eigentlich jetzt wahrscheinlich meiner Mutter dreimal erklären müsste, was das ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das so lange hält, äh, aber ich finde es an sich irgendwie eine ganz nette Idee, dass man so seine lustigen Videos machen kann und dass da wahrscheinlich auch nie irgendwann, aber ich sag mal, da leben kann man doch davon nie.
0: Nee, ich, also, ich sag mal so, der, 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 das Größte, was die jetzt in den, in den äh, Charts geschafft haben, war ja dieser Song Party Rock und, ähm, Ich würde den jetzt mal mit auf unsere Mix-CD, die wir dann natürlich gerne für euch brennen, äh, draufpacken, aber ob das Zukunft hat, ich bin mir nicht sicher. Kommt
1: doch erst nächstes Jahr raus, der erste Song. Wie du das machst, also ich bin da da wirklich schwer begeistert, aber wenn wir immer gerade so ein bisschen bei Dingen sind, wo man sich überlegt, okay, hat das Zukunft oder nicht? Also du weißt ja wirklich, ich habe jetzt gestern mir erst eine neue Handyhülle für mein gutes Nokia geholt und... Also man kann es jetzt nicht ignorieren, aber 2007 gibt es ja äh, die Firma Apple, äh, die wer, kennt viele nur von diesen, ich sag jetzt mal, konischen, ein bisschen klobischen Monitoren und die haben ja vor zwei Jahren dieses iPhone rausgebracht und auch da muss man aber mal überlegen, ich habe mir das Ding mal angeguckt, also wie realistisch ist es denn, dass irgend so ein scheiß Ding, was wenn ihr es einmal runterfliegt und sofort kaputt geht, dass das wirklich sich durchsetzt und irgendjemand haben will, also... Wer zahlt denn auch? Wer zahlt denn auch 500, 500 Euro für ein Telefon? Das ist ja utopisch. Nie Im nimmer und da muss man wirklich sagen der Telekom mondscheintarif wo ich ja ab 21 Uhr dann kostenlos telefonieren kann. Also der telefoniert sich ja wirklich auch mit äh, mit dem Nokia äh, telefoniert er sich da genauso super ab. Und du als Party People hast auch nichts Besseres zu tun, als nach 21 Uhr all deine Anrufe zu erledigen des Tages. Eben, aber das äh, naja gut, also du weißt ja, wie das jetzt bei mir ist aktuell. Ich arbeite ja jetzt noch in dieser großen Firma und also ich träume ja schon. Heimlich nachts davon. Wie wäre das, wenn du wirklich irgendwann mal, stell dir mal vor, man könnte wirklich mal von diesem DJ-Ding leben? Also. Reizt mich gar nicht. Also, ich möchte eher Programmierer werden oder ich studiere Medizin. Eins von beiden wird es auf jeden Fall werden. Okay, ich finde es mega, dass du so ein, äh, ein Ding da hast. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem wieder ähm, geredet und zwar mit dem lieben DJ Snoop. Also, wenn du guckst, der ist am Mittwoch ist der im Dance Club Blue, am Freitag in der Dance Factory, am Donnerstag ist er noch im Prinz in Riesa und. Am Samstag düst er dann direkt nach Lauchhammer ins Blue Sky. Also du, überleg mal, da müsst ihr doch drei Autos haben. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du verdienst als DJ am Abend ungefähr 150 Euro. Dann heißt das, dass du ja bei insgesamt vier gigs 600 Euro in der Woche zur Verfügung hast. Überleg dir mal sechs. Wie viel waren das nochmal? In, in D-Mark? Das sind ja 1200 da, genau, D-Mark. Genau, das wären ja eigentlich 1200 Mark. Und
0: das in der Woche? Mach das in der Woche. Das sind 2400 DDR-Mark. Nee, warte mal. Das war 1 zu 10. Egal. Aber, sind,
1: aber also wenn wir das jetzt zusammen
0: hochrechnen. Hatten wir gerade erst in der Schule, aber ich nee, habe es doch. Also, zu, aber das, das, wären, übrigens, nicht das
1: wären 2400 Euro. Ich finde, also ich, ich wäre da reich. Also ich darf das hm. jetzt hier aus... Die, du wärst ein gemachter, ich wär ein gemachter Mann. Mann. Ich dürfte aus diversen Gründen, darf ich jetzt nicht sagen, was ich jetzt gerade beim Goldenen M bekomme. Aber also da... Muss ich wirklich ganz schön lange mal lochen für gehen, damit das was Also
0: 1200 Mark in der Woche sind es auf jeden Fall nicht. Nee. Aber das mit dem Mark, das lässt mich nie los. 1200 Mark. Vielleicht machst du auch aus diesem
1: Mark irgendwas mit deinem Künstlernamen. Das finde ich cool. Na naja, gut, ich heiße aktuell Happy M, das weißt du ja. Und Happy M, finde ich, ist ja auch so ein zukunftsträchtiger Name, den man eigentlich beibehalten kann. Findest du, dass man da irgendwas schärfen sollte? Mach doch vielleicht Happy Mark
0: oder. Hm. CD, CD CD-Mark, wenn du so immer CDs,
1: gebrannte CDs von dir verkaufst. CD-Mark fände ich irgendwie ganz cool. weißt du, was die Leute mehr verwirren würde, wenn man das CD umdreht? Denn dann wäre es ja in DC und dann hätte man ja, könnte man DC-Mark sagen. DC-Mark? Ich finde, das klingt. Nein, nein, also
0: das klingt irgendwie nach so einem richtigen Alleinunterhalter, der auch keine wirklich klare Linie in seinem Sets hat. Da wirst du auch nie, wofür könnte das stehen. Ist es jetzt jemand, der eher so abtempo nummern spielt? Spielt er jetzt Happy Hardcore oder spielt er Hip-Hop oder spielt er jetzt eher so Britney-Nummern? Oder spielt er
1: alles davon innerhalb von 15 Minuten? Man könnte zum Beispiel sagen, dass äh, DC dann halt für, weiß ich nicht, Dresden City steht. Das würde die ganze Sache schon wieder ein bisschen kredibiler machen. Und warte, ich gucke Aber keiner spricht Englisch. Das haben wir alle Russisch in der Schule gelernt. Ja, ich, ich weiß. schon. Von deiner Generation. Und davor. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo ein komisches Sonderzeichen äh, finde, was bestimmt sich später nie rausstellen wird, dass es sehr dumm ist, äh, das Raute zu nehmen, weil das auf einmal Hashtag heißt und man sich dann in irgendwelchen sozialen Netzwerken sehr, sehr schlecht verlinken kann. Aber ich bin der Meinung, das hätte irgendwie fast schon einen Hauch von Zukunft. Ich glaube da noch nie dran, aber du überzeugt mich vom Gegenteil. Wir sprechen uns in zehn Jahren nochmal. Mal gucken, ob wir uns da überhaupt noch kennen. Also ich wage das schon wirklich ganz stark zu bezweifeln. Aber wenn Meine aber, Mutter ist sowieso ein bisschen
0: skeptisch, warum ich zu so älteren Herren immer so äh, Kontakt über
1: ICQ Pflege. ich weiß es auch nicht. Ich sag mal, da wäre jetzt, willst du quatschen, aber eigentlich, ich glaube, ein bisschen schlimmer, wenn du da jetzt wärst. Also wissen Sie, wie es dir hm. geht? Also willst du quatschen? Darf ich mich nie anmelden? Darf ich? Also da hat
0: meine Mama gesagt, nee, also ich darf zu MySpace, weil da ist meine Mama auch und da kann die immer so ein bisschen gucken, was ich so auf meinem Profil teile. Und MySpace ist ja auch so eine Musik-Community. Also ich habe zum Beispiel jetzt mit den Tingtings hatte ich jetzt mal einen ganz netten Kontakt über MySpace, weil hm. die sich gefreut haben, dass ich die Musik höre, weil ich irgendwie so der Erste bin, der den aus Deutschland geschrieben hat, dass er die Musik aus Kalifornien auch ein bisschen feiert. Und ja, ansonsten, also ich finde diese Plattform einfach großartig. Da entdeckt man immer wieder neue Künstler. Selbst diese diese dieses One-Hit-Wonder hier, diese, beziehungsweise na, zwei Hits hat sie gehabt, aber red mal in zehn Jahren auch nicht mehr drüber. Diese Lady Gaga, die ist ja auch über MySpace erstmal groß geworden. Vielleicht schaffst du das auch, wenn du dann mit diesem DJ Happy Mark oder wie auch immer dann hier einfach mal einen neuen
1: Kurs einschlägst, ein bisschen über MySpace. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, aber weil du das von uns gerade angequatscht hattest, ähm, ich habe das, äh, finde ich, Vienna und T.I. doch sehr, sehr übel genommen, denn 2004 war der meistverkaufte Song in Deutschland. Dragostar den Tee von Ozone und ich finde das wirklich eigentlich auch grandios, da ist der Ostblock endlich mal hier rüber geschwappt direkt aus ähm, irgendwas mit Star hinten dran am Land. Ich kann mir das auch nicht mehr alles merken und Rumänien. dann machen die das in äh, <lacht> Rumänien. <lacht> <Und dann, lacht> Dragostar den Tee kam aus Rumänien. Ach nee Kasachstan und Usbekistan und Tatschikistan. Das war Borat, das kommt noch. Kam das schon? Kommt noch. Nee, Bo- nee, wieso? Guck mal, Borat war 2006, hat er hier äh, für extremen äh, Trouble und Struggle gesorgt. Das
0: meine ich ja. Borat.
1: Kasachstan. Hast du den Film gesehen? Ja, noch nie,
0: nee. Also ich bin noch, meine, meine Mama achtet immer drauf, dass ich keine Filme gucke, die äh, nie für mein Alter geeignet sind so und deswegen habe ich es noch nie angeguckt. Aber gucke ich bestimmt irgendwann mal an, wird mir bestimmt
1: nie gefallen. Soll albern sein. Und ich finde wirklich, das verträgt sich so mit Medizin relativ schwierig. Andere Frage, gibt es irgendeinen Film, der dir in diesem Jahrzehnt maximal zugesagt hat, wo du dachtest, ja, den kann ich mal ganz gern nehmen? Ich fand Eight Mile echt schön. Also der hat mir echt viel bedeutet, so. Der hat mich,
0: also ich hatte, so, ich bin jetzt auf die Mittelschule gekommen dieses Jahr, vorher war ich auf dem Gymnasium und so vor zwei Jahren war tatsächlich echt mein Ziel, ich wollte so wie Eminem werden. Verprügelt meinst du? Du wolltest, du wolltest gerne verprügelt werden? Nein, wie ich Eminem? wollte gerne ein großer
1: Hip-Hop-Star werden. Mensch, macht das hier das doch nicht so ins Lächerliche? Ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist. Also ich bin ja jetzt äh, bis vor fünf Jahren noch als Betreuer im Ferienlager mitgefahren und okay, das stimmt, wir hatten ja auch bei unseren Kursen immer dann gesagt bekommen, denk dran, auch wenn die 14- und 15-Jährigen vielleicht manchmal schon sehr erwachsen wirken, Marc, pass auf. Das ist auch wirklich ernst zu nehmen, was da zu sagen ist. Nee, Ich fand äh, in diesem, also wäre es mir wirklich zu obszön war, war einfach der Film äh, Bruno auch unter anderem mit Sascha Baron Cohen, also sozusagen der Film, der nach Borat kam, kam ja erst letztes Jahr raus. Ich glaube auch Homosexualität setzt sich nie durch. Ja, okay, also es gibt ja manche, die sich schon aufregen, wenn man hier mal irgendwie komische Worte, weiß ich nicht, wenn man hier Schwuchtel sagt, aber also ich finde auch wirklich, das ist nicht angemessen, weil, also, es ist ja so, also in den 90ern, also wenn ich dir sagen, also da durfte man noch sagen, ich sag's es jetzt lieber nie. Aber da hießen schwarze Menschen noch anders. Und da hat sich keiner drüber aufgeregt. Aber ich glaube auch, da wird es nie irgendeine Bewegung geben, die sich dafür einsetzt, dass man dort vielleicht auch im Sprach braucht.
0: Aber na doch, die, Be- die Bewegung gibt es schon. Also meine Mutter schleppt mich schon seit Jahren regelmäßig mit auf diesen sogenannten Christopher Street Day. Ich weiß nicht, es ist so eine, es ist ein relativ kleines äh, politisches Straßenfest, was jedes Jahr so stattfindet. Und äh, da nimmt die mich immer mal mit. Und ja, ich <lacht> wünsche den Jungs und Mädels natürlich, dass sich das irgendwie durchsetzt, aber... Vorstellen kann ich es mir noch nie so richtig. Aber was mir viel wichtiger ist, hast du eigentlich
1: die neue Rosenstolz single gehört. Blaue Flecken ist jetzt draußen. Da gibt es so also einen Remix von Mike Candies. Ich glaube, von dem wird man auch nie wieder was hören. Aber Mike Candies fand ich klang lustig und äh, ja, ähm, habe ich gehört und ist eigentlich schön und irgendwie traurig zugleich. Ja, ich muss sagen, also seit Liebe ist alles konnte irgendwie nicht
0: mehr so richtig dran anknüpfen. Liebe ist alles wird immer mein Liebster-Rosenstolz-Song bleiben. Singe ich auch gerne bei Singstar. Ähm, Also meine äh, Verwandten in Mannheim, die haben eine Playstation 2. Die sind schon derzeit etwas voraus und die haben Singstar. Und da singe ich immer Liebe ist alles von Rosenstolz, weil ich es einfach so einen schönen Song finde.
1: Immer wenn ich Rosenstolz denke, ich jetzt wirklich noch äh, fünf Jahre zurück, als ich im Queens aufgelegt habe. Und da war zum Beispiel... äh, die Schlampen sind müde und auch Schlampenfieber wirklich die goldenen Rosenstolz-Hymnen und ich weiß, dass dort viele aus der Community dann irgendwann sagten, ah okay, wo dann der Big Deal kam oder sagen wir mal der große Durchbruch, dass die sagen, nee, also Rosenstolz, als die noch so ein bisschen, ich sag mal unter dem Radar produziert und auch agiert haben, war das denen lieber. Was ich aber nie nachvollziehen kann, weil ich schon finde, wenn eine Band gut ist, ist das völlig auch okay, wenn die irgendwann Erfolg hat und natürlich auch von mehreren Leuten gehört wird und vielleicht nie nur eine kleine Nische. Ich könnte mir vorstellen, so Peter Plate ist schon so ein Sympath. Also ich denke
0: mal, so in zehn Jahren, wenn der dann noch irgendwo Interviews geben wird, wird er immer noch sehr sympathisch sein. Kann ich mir vorstellen, dass ich jetzt so in zehn, elf Jahren bestimmt mal ein Interview mit ihm hören werde, wo ich mir denke, Alter, was für ein
1: sympathischer und bodenständiger Typ, der einfach ist. Nach all den Jahren. Aber es gibt ganz, ganz viele, wo ich mir das denke. Lass uns mal noch ein Thema anschnippeln und ich glaube, dann wuschen wir erstmal fix in unsere erste Pause, bevor wir natürlich noch den ersten Teil unserer grandiosen Hits draufpacken. Wir hatten ja vor uns schon mal angesprochen, äh, wo wir glauben, okay, bei Lady Gaga glaube ich auch, das wird halt so ein One-Hit-Wonder-Ding. Also das Album ist total super, habe ich mir vor zwei Wochen geholt, The Fame, und hat auch noch so ein paar andere Songs. Klingt, klingt irgendwie alles, alles gleich. gleich. Und ich finde, es klingt so ein bisschen angebietet so diese eurodance zeit Also es erinnert mich immer ein bisschen sehr an DJ Bobo und so Mr. President, was es so in den 90ern schon gab. Also immer zu danzig. Versucht ein bisschen Madonna aufzugreifen, habe ich absolut. Es würde mich nie wundern, wenn die versucht, irgendwann in einen Song noch was zu verbasteln, was vielleicht mal noch Madonna klingen könnte. Aber ich glaube, die wird dann so weit vom Radar verschwunden sein, dass das einfach keine Relevanz mehr hat. Apropos Relevanz, dieses Jahr Mega-Hit, wissen wir alle. Und zwar da, glaube ich, da werden wir noch viel von hören, ist Emilia Torini, die ja mit Jungle Drum, finde ich, wirklich gut vorgelegt hat. Und die ist Italienerin und wir wissen alle, wir Deutschen, wir mögen gerne Italiener. Er ist Romazzotti, Gernanini. Und da sollten wir wirklich mal drüber reden. Also viele sagen, du, ja, das könnte ein One-Hit-Wonder werden, aber wir können ja noch nie in die Zukunft hinaus gucken. Also ich prophezeie jetzt einfach Emiliana Turini mit Jungle Drum, dass das nicht nur so ein Germany's Next top Topmodel-Füllsong wird, sondern dass das einfach auch ein Artist ist, die wird irgendwann Stadien, wird die füllen.
0: Aber da muss ich jetzt mal das fragen. Du bist ja auch gelegentlich jetzt schon so als DJ unterwegs. Ähm, ein Freund von mir ist bei einem äh, Webradio für Jugendliche und macht da auch immer so eine Radiosendung. Und der hat gesagt, also... Jungle Drum ist wahnsinnig beschissen zum Mixen. Kannst du das bestätigen? Naja,
1: also ich sag mal, wenn der Titel, der vorher läuft, ausläuft und ich dann Play drücke, also ich weiß jetzt nicht, was denn sein Problem ist, weil also so funktioniert ja eigentlich auch gutes Mixing, dass man einfach einen Song auslaufen lässt und dann drückt man Play und dann ist der Song da. Ich finde, der Song ist mega kurz, der Song geht nur, ich glaube, 2 Minuten 50, also ja, ein bisschen abgehetzt. Und auch so, wenn ich jetzt mal überlege, also wie soll denn das mal in zehn Jahren werden? Also kann mir da keiner erzählen, dass mir dann irgendeiner einen Song, der vielleicht gerade mal eine Minute 59 geht, also sich mit Boys noch irgendwie produziert, up and down und sagen wir mal, es gibt irgendjemanden, der Trompete spielt, nochmal gesponnen. Also das würde sich doch nie im Leben durchsetzen. Und deswegen finde ich wirklich zwei Minuten und paar und 50 viel zu kurz. Das ist wirklich sehr kurz für ein Lied. Sehr, sehr kurz für ein Lied. Vor allen Dingen für eine Radio-Edition. Sehr, sehr kurz. Das finde ich einfach nie gut. Und noch ein letzter Künstler von meiner Seite aus, wo ich glaube, der wird es auf keinen Fall schaffen. Und zwar habe ich mal geguckt jetzt in den Jahrescharts. Dieses Jahr eigentlich ein Sommerhit gewesen. Und zwar ist von, ich muss das nochmal ablesen A Pitbull mit I Know You Want Me. Also ich weiß ja nicht, wie ich das mit diesem, also es gibt ja dieses, ja diese Latino-Musik. Also ich weiß es auch nicht. Also, sag mal, Daddy Yankee gab es jetzt ja dieses Anfang des Jahrzehntes mit Gasolina. Da dachte ich, jetzt ist das auch abgehakt. Aber bei Pitbull. Also ich kann mir einfach nie vorstellen, dass es dort wirklich irgendwann eine Zeit geben wird, wo ich lass mal spinnen, dass irgendwie Jennifer Lopez jetzt auf einmal mit Pitbull irgendeinen Song macht und dass es immer heißt, Mr. World, what? Glaub ich auch nie. Ich kann mir halt
0: auch vorstellen, also der hat ja jetzt nie so eine große Möglichkeit von, von, von Gesanglichkeit. Also der, der singt ja immer irgendwie dasselbe in den Songs, die bis jetzt schon so draußen sind. Ich kann mir auch nie vorstellen, dass er diese Schiene durchzieht. Also dass er jetzt beispielsweise auch noch die nächsten zehn Jahre immer wieder denselben Text singt, kann ich mir nie vorstellen. Wäre auch. Nee. Das würde keiner kaufen. Und auch niemand streamt. Was ist Streaming eigentlich? Ich hat, glaube, das hat was mit Dampf zu tun. Mein Wasserkocher streamt. Deswegen gehen wir jetzt in die Pause. Ein Hinweis noch, ganz wichtig. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Werbung machen, um diesen Podcast zu finanzieren. Denn ihr wisst, wir haben jetzt Ende der 2000, äh, 2000er Jahre und Werbung ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Deswegen, wenn ihr Lust habt, ich war letztens mit meiner Familie im Zoo. Und da haben wir eine lustige Geschichte zu aufgenommen in äh, Polyphon. Also das Ganze ist quasi wie so eine Melodie, aber erzählt auch eine Geschichte. Und das könnt ihr euch jetzt holen, wenn ihr aus Schank- 1 an 5 mal die 3 sendet. im Jamba Spar Abo für 4,99 pro Woche seid ihr da mit dabei. In diesem Sinne, wir hören uns gleich wieder.
1: Nur für kurze Zeit im Monatspaket der ultimative Jamba Klingelton. Schicken Jamba 4, Jamba 5 oder Jamba 6 an 5 mal die 3. Es geht weiter, Ähm, wir sind immer noch im schönen Jahr 2009 und was natürlich ganz wichtig ist, also ich habe mich ja früher noch wirklich an der Anfangszeit mit den Mädels in der Diskothek getroffen, man hat schön zusammen geschwurft, aber jetzt in dieser neuen Zeit, also viele nennen es ja das digitale Zeitalter, aber auch da glaube ich noch nie so richtig dran, Ähm, wie gehst denn du damit um und was bedeutet jetzt Flirten für dich so im Jahr 2009 und äh, wo bist du? Wo, bist, wo trifft man dich so? Was machst du so? Wie bist du aktiv? Hm,
0: also naja, ich bin jetzt ich bin jetzt 14 Jahre alt. Also ich flirte hauptsächlich schon im schulischen Umfeld, muss ich sagen. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sich das mittlerweile auch alles so ein bisschen online verlagert. Also das hätte ich auch nie gedacht. Mittlerweile ist irgendwie auch jeder aus meiner Schule beispielsweise bei Dampfer. Also wenn ihr mich bei Dampfer finden wollt, ich bin dort auch angemeldet. Ich heiße Playboy-Bunny-Kleiner-als-3, also so ein süßes Herzchen. Und da könnt ihr mich finden, weil, ja, du, ich habe mich nach meinem Lieblingsparfüm benannt, der Marke Playboy, was auch irgendwie alle tragen in meinem Alltag gerade. Und muss sagen, das ist eine sehr interessante Plattform. Also ich freue mich sehr darüber, dass meine Mutti das nie bemerkt, dass ich immer über ihr Handy heimlich Dampfkessel kurve und mich zum Superdampfi gemacht habe. Ich glaube, die lachen sich auch ins Fäustchen, die Gründer. Also wenn sich da mal irgendwann später rausstellt, dass das richtig schmierige Geschäftsleute sind, wäre ich enttäuscht.
1: Aber das kann ich mir nie vorstellen, weil also ich glaube, die wollen ja bestimmt genauso die große Liebe. Also jetzt muss ich ja wirklich sagen, ich kann jetzt nochmal aus meiner Erfahrung sprechen, was willst du quatschen angeht. Also ich frage mich, warum das eigentlich nie heißt, tätowierte Uschis aus der Gorbitzer Vorstadt suchen dich. Denn das trifft zumindest dort auf viele Profile zu, die ich jetzt einfach mal so raushauen würde. Und von daher jetzt wirklich, ich, nenn mal die Profile, <lacht> dann nennst du doch mal. Ah, du, ich weiß gar nicht, hatte, wer ist dir da besonders ins
0: Auge gestochen?
1: Ach, ich weiß gar nicht, guck mal, wir haben hier, äh, guck mal, guck mal, ich habe hier zum Beispiel, ich habe hier, ich habe hier Sandy82, ähm, die ist, ich, ich, ich finde, das ist so völlig, okay, guck mal, die 27, die kommt aus Löbtau, die ist mittlerweile achtfache Mutter und ich finde auch das total geil, dass die einfach nochmal für sich ähm, entdeckt, ja, auch ich bin noch Frau, auch ich habe dieses große Tribal, was komplett meinen Oberschenkel schmückt und was mir damals ein Kumpel ähm, nach der Nacht zu Hause im Bett gestochen hat. Äh, einfach nie bereut. Arschgeweih, ist mir wichtig. Aber die findest du auf jeden Fall alle bei Willste quatschen. Und Dampfer meinst du ist einfach da ein bisschen sympathischer.
0: Also was ich bei Dampfer halt verrückt finde, ist eigentlich, also wir sind eigentlich viel zu jung dafür. Ne? Dampfer ist ab 14, ist aber eigentlich eine Party-Community. Also es geht ja, im Kern auf der ganzen Community um Veranstaltungen. Die machen ja auch regelmäßig Partys und präsentieren Partys und eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, zu welcher Party geht man als nächstes. Aber wir so als 14-Jährige nutzen das tatsächlich zum Flirten, zum Schreiben. Ähm, wir können uns Geschenke schicken mit Dampfkesseln. Das ist ganz cool. Es gibt übelst tolle Spiele. Also man kann zum Beispiel gegen den Captain zocken, man kann äh, Dampfratten über das Deck scheuern und damit äh, Dampfkessel einsammeln. Es gibt einen Roulette-Tisch. Ist mir auch sehr wichtig, dass ich schon an Glücksspiel rangeführt werde mit 14 Jahren. Und All das gibt mir ein gutes Gefühl von zu Hause muss ich ehrlich mal sagen, also es ist eine tolle Plattform. Ich habe für dich sogar was, weil ich ja immer nicht zu den Partys gehen kann, habe ich für dich mal ein paar Eventtipps rausgesucht aus dem Dampferkalender für dieses Wochenende. Ey cool, her, hast ja, du damit... Lust, dieses Wochenende eben drauf
1: zu machen? Ja, ich will, also ich will richtig auf Rauze gehen. Sag mal, wo? Also Freitag und hast... Samstag willst du weggehen? Ich würde schon Freitag und Samstag gerne weggehen wollen, ja. Das wäre cool. Na, dann
0: habe ich, also ich habe für jeden Tag habe ich äh, fünf beziehungsweise für Samstag sogar sechs Veranstaltungen und du kannst dann auswählen. Vielleicht so ein bisschen Partyhopping, ist ja auch alles sehr komprimiert. Guck wir mal, also wir fangen mal am Freitag an äh, mit der Energy Club Royal im PM Haus Altmarkt. Hast du da nie Bock drauf?
1: Wäre das nie was für dich? Ey, und im PM, da war ich so lange nicht, also ich weiß noch, da war damals, ich glaube vor zwei Jahren, da waren damals die Admirals, die hatten doch diesen 2000 und diesen Mega Hit, äh, scheiße, scheiße sexy und da haben die Admirals haben da gespielt. Und das das Die Admirals.
0: Na, die kommen, die sind, die sind am Samstag auch da, aber da kommen wir noch dazu. Kommen wir noch, also wir kommen erst noch zum Samstag, da kommen auch dann die Admirals. Lass uns dann darüber sprechen. Okay. Aber wenn du doch Bock hast, vielleicht mal, ich meine, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, mal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Vielleicht mal was mit Jungs findet statt. Die Skiparty, schwul-lesbisches Remedemi im Metronom-Club in der Dresdner Neustadt. Wo,
1: wo, wo soll das ungefähr sein?
0: Ähm, das ist, wenn du... Wie beschreibe ich dir das am besten? Hm, Also du hast das Queens, das kennst du ja an der Ecke. Genau,
1: da wo ich ja lange Zeit aufgelegt habe. Und wenn hab. du dann
0: die Luisenstraße so ein Stück runterläufst, dann kommst du ans Metronom. Auch ein relativ angesagter Club in der Neustadt habe ich zumindest gelesen. Okay, also... Aber du, wir wollen wir wollen alle Geld sparen. Wir haben alle keine Kohle, ist klar. Deswegen habe ich noch drei Partys für dich, wo du sparen kannst. Die erste ist die dreifach decker party in der Nachtkantine. Da kriegst du drei Drinks zum Preis von einem... Wenn dir das zu viel Ersparnis ist, kann ich dir auch Doppeldecker in der Sax Club Zone empfehlen. Da ist heute Doppeldecker-Party. Oder wenn du auch nur 2,75 Euro einstecken hast, wie wäre es denn mit Kaipi und Tequila Sunrise je 2,75 Euro? Genauso heißt die Party im Straßencafé.
1: Boah, also aber ganz ehrlich, da komme ich ja gar nicht mehr raus aus dem Trinken.
0: Ist ein geiler Freitag, oder? Und da wirst du noch nie, was dich am Samstag erwartet. Denn am Samstag, du, na klar, hast da noch diesen Restalkohol von Freitag, hast Lust auf ein bisschen Schlager. Am Samstag, dem 19.12.2009 geht es für dich am Anfang erstmal ins
1: Peaches Tolkewitz zur Roland kaiser party Ist das was? Ey, das ist was. Und da kann ich sogar meine Arbeitskollegin mitbringen, denn ich glaube, die wurde gestern gekündigt. Hm, sehr Aber, gut. Und <lacht> die trinkt auch gerne.
0: Sehr gut. Und wenn dir das noch nie genug ist, dann hast du die Wahl. Entweder du fährst zu DJ Hell in den blauen Salon oder zu DJ Happy Vibes featuring Jasmin ins M7 Bärenstein. Und wenn du schon mal so ein bisschen in der Provinz unterwegs bist, wie wär's denn mit x Karaoke Spezial in Piroyale in Körner Wär das niemals? Das findet alles, das, alles eigentlich gibt's das. Du wartest auf die Admirals, oder? Die spielen heute extra für dich ein x Clubkonzert Club Konzert im Washroom. Wie wär's denn, wenn du da mal vorbeischaust? Die Admirals freuen sich bestimmt auf deine Anwesenheit. Und wenn du dann schon mal oben auf Straße E bist, geh doch zum Abschluss noch zur Break to Eternity
1: P16 im Fahrenheit 100. Hey, das das klingt einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich gucke mal. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein paar Coupons hier rumliegen. Äh, wo? <lacht>
0: Coupons.
1: <lacht> ja, diese, ja, doch. Guck mal, guck mal, es gibt ja diese. Ach, es gibt Coupons auf Partys, ja? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Coupons? Ja, so ein Reiszettel. Die hast du vorne abgegeben. Und da guck mal, da habe ich, glaube ich, hier noch in so einem Heftchen was entdeckt. Aber das sind wirklich mega gute Tipps. Aber das Problem ist, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, ist das nie könnte das auf Dauer nie schwierig werden, wenn man einfach immer so viel trinkt? Gut, und man muss sagen, ich finde, das hat nachgelassen, weil ich weiß zum Beispiel, Anfang der 2000er, da war ich immer am liebsten zum Mittwoch im Fun unten im seitennetz Denn dort gab es zwischen 22 und 23 Uhr den Fünffachdecker. Eins bezahlen, fünf bekommen. So ist die Logik. Und ich finde jetzt... Fünffach? Fünffach Decker. Du musstest bei Zeiten schon hinkommen. Aber das ich, ich weißt was, ich merke einfach wirklich, ich arbeite zu viel. Aber das liegt einfach auch daran, dadurch, dass ich ja nun wirklich jetzt jeden Tag aktuell nach Tiendorf muss, um dort früh morgens äh, auf meinem Roller gut gelaunt um sechs äh, angerollt zu kommen. Habe ich gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Aber das ist eine mega Idee, zumal wirklich die Admirals habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, als letztes, zum also Finale, letzten Mal, habe ich die vor anderthalb Jahren im Maisfeld bei Moritzburg gesehen. Auch so eine riesengroße Open-Air-Location. Total cool. Da wird halt ein bisschen Maisblatt gemacht und dann kannst du direkt im Maisfeld tanzen. Nö, ja, das klingt doch aber nett. Das, äh, ich finde, das klingt mehr als gut. Ähm Fünffachdecker.
0: Fünffachdecker. Also alles, was fünffach ist, finde ich gut. Was, was, also stell dir mal jetzt vor, es gäbe in diesem Podcast einen Fünfer. Der Fünfer im Podcast. Das, das wäre doch angemessen für die 2000er, oder?
1: Ich finde so ein Fünfer. Fünf?
0: Stell dir mal vor fünf Songs, die du am coolsten fandest in den 2000ern, dann wäre das nie was.
1: Also das wäre was. Wollen wir das mal spontan machen?
0: Na ganz spontan. Da fallen mir bestimmt fünf ein. Na klar.
1: Also bei mir auch so, weil ich habe, äh, ich habe schon so, ich habe, ich habe so eine Grundidee und also ich habe ja, also das merke ich als Einzige wirklich. Ich habe ja im Normalfall bis vor fünf Jahren mir im Schnitt noch so meine, ich behaupte mal 80 Maxi-CDs und meine äh, 20 Alben pro Jahr geholt. Und das Schwierige ist, also Du, also ich ich bin jetzt kein Freund von Napster und so eine Sachen und auch hier Bearshare, wo man natürlich kostenlos da alles ähm, runtergezogen bekommt. Aber ich merke auch, das hat einen gewissen Einfluss auf mich. Also ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, dass irgendwann der Tag kommt, wo ich mir wahrscheinlich keine CDs mehr holen werde. Äh, ja, wo ich mir wahrscheinlich keine CDs mehr hole, denn dieses...
0: Aber ich kann mir vorstellen, es wird noch viele, viele Jahrzehnte dauern, bis nie mehr alles auf CD erscheint. Es wird schon noch alles auf CD erscheinen. Das ist doch das Medium.
1: Also ich, also ich hoffe es auch. Also ich habe dieses Jahr ja mal geguckt, dieses Jahr habe ich mir nämlich nur äh, insgesamt 85 CDs geholt. Und aus denen würde ich jetzt. Das wenig. Das ist wirklich, das sind 15 weniger als sonst. Und die Zahl war eigentlich seit Mitte der 90er immer stabil bei mir. Und jetzt bin ich gerade äh, am Top 5 machen. Ich fange mal auf Platz 5 an. Und zwar ich als hm. große, also auch, wir hatten das schon vor uns, das ist so ein relativ aktueller Song, aber. Ich bin schon der Meinung, dass für mich Pokerface von Lady Gaga, auch wenn die wahrscheinlich relativ schnell wieder verschwindet, schon der Top-5-Song ist in den 2000ern. Fand ich hm. sehr toll. Du bist gerade nicht so begeistert, aber okay. Ich äh, rede mal weiter. Auf Platz 4 kommt bei mir ähm, Gigi D'Agostino mit La moto Toujours aus dem Jahre 2001. Düb, düp. Sagt ihr vielleicht noch was? Düb, 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 düb.
0: Ja, doch, doch, das läuft, das läuft immer mal, ja, doch, wenn man mal irgendwo hinfährt mit dem Auto, dann läuft das manchmal am Radio. Also auch öfter.
1: Deswegen, also ich muss das jetzt noch ein bisschen nach oben halten, weil ich auch mir in dem Fall wieder nie vorstellen kann, dass das irgendwann auch vielleicht in sieben Jahren noch irgendwo gespielt wird und noch verwurstet und deswegen Hände hoch für Gigi D'Agostino. Dann hatten ja ähm, die zwei, die 90er so ein bisschen ihre Renaissance so in den Jahren 2003 bis 2006. Das heißt, dort gab es alle Songs, die es eigentlich schon mal in den 90ern und in den 80ern oftmals gab. Nochmal ein bisschen Aufgefrischt. Und da ist auf Platz 3 bei mir Mr. Wayne Recall aus dem Jahre 2003 von Culture Beat in so einer bisschen penetranten Version. Und dann geht's weiter. Auf Platz 2 würde ich setzen Love Generation von Bob Sinclair. War, auch, hm, war doch der große WM-Hit. War der große WM-Hit und ich habe es mir notiert, auch in den Jahrescharts von Media Control im Jahre 2006 auf Platz 1. Und mein persönlicher Platz 1 aus den 2000er ist, du hast den schönsten Arsch der Welt von Alex C. und Jess. Denn ich finde, der hat mich wirklich emotional irgendwie berührt. Ich finde auch prinzipiell von den beiden die Songs gut. Also die ähneln sich
0: zwar sehr, aber sind alles Hits. Finde ich immer schön. Tatsächlich. Und halt so ein bisschen das Verruchte.
1: Wo <lacht> man mhm. sich denkt,
0: ah. Ja, also da, da traut man sich mal was. Mal so ein bisschen Sex in die Musik mit reinzubringen. Aber ich glaube, auch das wird sich nie durchsetzen. Aber das sind coole Top 5. Ich hatte es wirklich ein bisschen schwerer als du. Muss ich ehrlich sagen. Also ich habe zwei Plätze doppelt belegt, weil ich mich einfach nie entscheiden konnte. Ah, ganz, ganz schwierig. Ich würde mal anfangen mit meinem Platz 5. Den teilen sich auch gleich zwei Künstler. Ich bin hin- und her gerissen zwischen den Black Eyed Peas mit I Got a Feeling, produziert von David Gedder, muss man dazu wissen starke Nummer. Hört man auch kaum raus, dass das David Getter produziert hat. Ähm, ich denke, von dem wird man auch in Zukunft nie mehr viel hören. Also ich glaube, dieser elektronische Zug ist bald ausgelutscht. Gefällt mir gar nie, sowas. Also In dem Song geht's, weil es halt noch so ein bisschen poppig ist. Aber ich bin da hin und her gerissen, weil, was ich auch sehr gut fand, war von Ingrid Tü es Tü äh, aus dem fantastischen Jahre 2002, weil den Song habe ich wirklich gefeiert. Also da sitzt mir die Mundharmonika gleich ganz locker im Mundwinkel. Schwierig, schwierig. Mein Platz 4, den habe ich in einem Videospiel entdeckt. Und zwar habe ich letztens äh, Need for Speed auf dem Nintendo DS gespielt. Und ähm, wenn man da geile Strecken entlangfährt, durch diese fantastische Skyline bei Nacht, kommt immer so ein Song, ähm, der heißt Bonkers. Kommt von Dizzy Rascal und Armand van Helden. Und den finde ich eigentlich auch ganz, ganz geil. Weil der hat so einen wahnsinnig coolen Aufbau. Wie gesagt, elektronische Musik ist nie ganz so meins, aber das finde ich schon okay irgendwo. Platz 3 bei mir habe ich im Habo Hotel entdeckt. Das ist eine äh, Chat- und Spiel-Community für Jugendliche, in der man quasi so Hotelzimmer einrichten kann mit Möbeln. Und dann seine Freunde treffen kann und chatten kann. Und da war Star Chat. Und bei diesem Star Chat war in diesem Jahr nicht nur Lady Gaga, nein, es war auch Kesha da. Und niemand kannte Kesha. Und kurz darauf, nachdem die da war und bei diesem Star Chat vielleicht 15 Leute waren, von maximalen 100, kam TikTok raus. Der fantastische Song TikTok von Kesha. Und ich muss sagen, der hat mich schon wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Ich kann mir auch nie vorstellen, dass es mal ein Social Network gibt, was so hieß.
1: Also was was sollen die machen? Kurzvideos mit 15 Sekunden Länge. <lacht> das, das, also das ist ja Albern. Also 15 Sekunden so was kurzes <lacht> guckt sich doch kein Mensch an. Nee. Mein
0: Platz 2, auch von Lady Gaga, aber nicht Pokerface aus folgendem Grund: ähm, Wir hatten Schulfest dieses Jahr im Sommer und da war so ein äh, ich würde sagen ganz schlimmer DJ. Also wirklich so ich, man muss dazu sagen ich gehe jetzt seit diesem Sommer auf die äh, Mittelschule in Schönfeld weiß ich und so entsprechend also der DJ war schon ich würd ich würde sagen, Ende 60 da stand irgendwas mit mobile Diskothek auf diesem Banner, was da auf der Schulfestbühne stand, und er hat sechsmal Pokerface gespielt, innerhalb von vier Stunden Schulfest, weil er dachte auch, das ist der Hit, der ist gerade Platz 1, den muss ich ständig spielen, keiner konnte es mehr hören, niemand konnte es leiden, aber er hat einmal Just Dance gespielt. Und da dachte ich mir, ja, das ist eigentlich auch der bessere Lady Gaga Song. Schade, dass der nie so ein großer Erfolg geworden ist wie Pokerface. Deswegen mein Platz 2, Lady Gaga mit Just Dance. Und mein Platz 1 teilen sich wieder zwei Songs, weil ich mich auch da nie entscheiden konnte. Pitbull über den wir schon sehr, sehr positiv geredet haben in der Vergangenheit mit Hotel Room Service, wäre ein Kandidat. Aber eigentlich bin ich eher der Fan von starken Frauen und starken Stimmen. Deswegen eigentlich mein anderer Platz 1 ist Release Me von Agnes.
1: Das ist wirklich ein toller Song.
0: Und alle findet ihr auf unserer, auf vier CDs gebrannten Zusammenstellung dieser Podcast-Folge, die ihr bestellen könnt für 49,99.
1: Und wenn ihr jetzt bestellt, bekommt ihr vielleicht auch ein früchtigsbrettchen mit den Gesichtern von Lara Likör und DC Mark dazu.
0: Außerdem, wenn ihr bequem per Bankeinzug bezahlt, erhaltet ihr eine zweite Kollektion der vier gebrannten CDs von DC Mark und Lara Likör on top und könnt diese verschenken an Freunde oder Verwandte. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Weihnachtsgeschenk für die Enkel?
1: Eine Freude für klein und groß. Es würde uns eine riesen Freude machen. Aber ich finde, das ist, äh, das sind sehr, sehr schöne Top 5 gewesen. Äh, Gab es denn, äh, denn irgendeinen, auch wenn du wahrscheinlich nur mit deiner Mama oder sag mal sagen mit Family unterwegs warst, gibt es irgendein Konzert, was dir jetzt aus diesem Jahrzehnt im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, oh cool, dass ich das erleben durfte?
0: Ich war bis jetzt erst auf einem Konzert in meinem Leben und das war tatsächlich, ähm, wie hieß das? Das hieß äh, Rock, warte mal. Rock am Fluss, Rock am Fluss, bei den Filmnächten am Elbufer und da haben Debbie Rockt gespielt und die Killerpilze und beide fand ich sehr, sehr cool. Also ich kann mir nie vorstellen, dass da live-mäßig noch was topbar ist, wenn ich in Zukunft weitere Konzerte besuchen werde vielleicht. Nö, nee, das war also das war das einzige Konzert und ich muss sagen, Killerpilze versus Debbie Rockt, fand ich Debbie Rockt mit nie mehr Schule doch irgendwie den cooleren Hit waren ja auch auf dem Bravo-Cover ganz viele Wochen lang.
1: Die waren ganz lange auf dem Bravo-Cover. Und weißt du, was mir da auch noch einfällt? Das ist eine Phase, die habe ich jetzt nie mitgemacht. Aber da bist du eigentlich ein bisschen näher dran an der Gruppe. Und zwar, es kam ja nun wirklich auch gerade in diesem Jahrzehnt so ein bisschen diese Emo-K- diese, e- die, diese, Emo- diese Emo-Kultur nach oben. Konntest du damit... Die Emo sind, das hier diese Vögel, <lacht> Vögel aus Australien... Mit den großen Eiern. <lacht> genau. Das sind Straußen. <lacht> die Emo-Kultur... <lacht>
0: Zwei alte Hasen erzählen von früher. <lacht> Emo ist. Ja, und halt, wie du siehst, ich habe ja auch schwarze, schwarz gefärbte lange Haare gerade.
1: Und finde mit diesen äh, pinken Spitzen. Ist es wichtig,
0: schwarzen Lippenstift zu tragen? Und
1: diese pinkfarbenen Spitzen, finde ich, sind auch immer ganz wichtig. Äh,
0: die die habe ich nie, aber du verstehst, du verstehst das nie. Weil du alt bist, du verstehst unseren
1: Schmerz nie, der uns jeden Tag plagt. Na, kannst du mir das vielleicht ein bisschen näher bringen, damit ich's verstehe?
0: Also man nehme eine
1: Rasierklinge.
0: Du ja, Hör, das ist halt unsere Kultur. Ich brauch dir das nie erklären, du verstehst das sowieso nie, weil du alt bist. Ich verstehe uns einfach nicht. Ist das... Man muss auch Gefühle zulassen.
1: Okay, ich wollte dich jetzt wirklich nie verletzen. Ich mach
0: mir jetzt ein bisschen Paramore an und lehne mich erstmal zurück in die Badewanne voller Blut.
1: Okay, also das, okay, okay, lass, 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 lass mich zu was Freudigen kommen. Ähm, Akbut, ähm, wie... Habe ich auch bei mir auf der Liste stehen? Das ist ja verrückt. Wie kann man so hässliche Schuhe tragen? Und die wurden wirklich flächendeckend getragen und ich finde dass ja durch... Flächendeckend runtergelatscht ist mir auch ganz wichtig. Also ich verzeihe das ja immer noch gerade so, wenn man in deiner Altersgruppe ist und dann irgendwie gerade frisch 14 geworden ist, dann denke ich mir, okay, cool, ich finde, dann verzeiht man vieles. Aber jetzt, um mal viel aus meiner Perspektive zu sprechen, also es gibt ja wirklich auch viele 48-Jährige, also die, die jetzt wirklich auch mein Alter teilen, aktuell, die damit rumlaufen und ich finde ich, so ein bisschen anbiedern wollen bei der Jugend kommt das an? Sagst du, Mensch, guck mal, wenn Mutti jetzt hier auf immer noch mit 48 die Akboots trägt, weil ja einfach ähm, Shania Chantal mit ihren gerade zwölf gewordenen das auch trägt, ist das einfach eine Sache, wo man sagt, ja Mutti, machst du gut oder lass es. Bleib lieber bei normalen Hosenanzügen und bei Ballerinas
0: normalen Schulen vielleicht doch Eventuell. Warte, ich, ich mache mal erst mal eine Coca-Cola auf.
1: Mm, Dose.
0: Oh, das mit diesen Ich finde auch immer, Cola aus der Dose schmeckt viel, viel besser als aus der Flasche. Aber nee, ich würde schon sagen, lasst es einfach bleiben. Also, niemand, niemand möchte diese Schuhe sehen. Das ist einfach hässlich. Also wirklich nur Moon Boots können das noch toppen, aber die sind ja Gott sei Dank auch nie mehr so in Ackboots. Was ist denn das? Also, aus irgendwie einem, aus einem Geschirrhandtuch einen Schuh anzufertigen, finde ich auch einfach eine richtig dämliche Idee. Und ich wirklich spucke jedes Mädchen auf dem Schulhof an, was diese Schuhe trägt.
1: Ich finde, das machst du richtig. Und weißt du, wo du gleich weitermachen kannst? Ist es bei den Leuten?
0: Mobbing ist ja auch groß. Ende der 2000er. Mobbing ist
1: der Trendsport des Jahres. Ja. Und wie gesagt, Neun von zehn finden Mobbing gut. Ja. (lacht) (lacht) Wer warst du? Nee, aber wisst ihr was, da können wir gleich weitermachen, weil da zum Beispiel, das fuckt mich ab, wenn ich über die Prager Straße gehe, da sehe ich, wenn ich überlege, was ich äh, auf meinen Eastpack-Rucksack früher hingespart habe. Und wenn dann man hier, wenn man denkt, man muss sich die Dinger mit von irgendjemandem unterschreiben lassen aus der Klasse. Denke ich mir, warum macht man das? Ein schöner e rucksack und der in am besten noch so eine scheiß Graffiti-Schrift mit irgendeinem weißen Ding wird von deiner kompletten Schulklasse unterschrieben. Erklär's mir. Was soll das? Ey, na, das ist
0: cool, weil du dann zeigen kannst, wie viele Freunde du hast. Das ist dasselbe, was ihr in den 90ern mit dem Freundebuch gemacht habt. Irgendwelche wildfremden Leute dort reinschreiben lassen, damit man zeigen kann, guck mal, ich habe 40 Seiten mit... Datenschutz, das wird in zehn Jahren mal ein ganz großes Thema sein. Das hat euch nie interessiert. Bei uns sind es nur Unterschriften. Ganz ehrlich, und wenn du über die Prager Straße läufst, dann hast du wahrscheinlich auch was festgestellt wie ich. Diesen Herbst hat nämlich was Neues aufgemacht in der Prager Straße und ich finde es hässlich. Jeder findet es hässlich und keiner geht rein. Diese Zentrumgalerie, was soll denn das eigentlich?
1: Ich fand das Hertie war viel schöner. Früher mit diesen. Ich Baden. fand die
0: große Eröffnung am 17. September. Ich war natürlich da, wollte mir ja auch mal das angucken. Aber abgesehen von dem Kentucky Fried Chicken, was außerhalb der Zentrumgalerie gelegen ist, ist das Ding komplett wertlos.
1: Da will, also da ist kein cooler Laden drin. Ich finde, das ist einfach auch viel zu groß. Also auch äh, oben, wenn du auf diese obere Etage und da hinten links hingehst und da hast du noch, ach oh Gott, auch oh, diese Läden. Also man hat es ja schon hundertmal gesagt. Ich meine ich denke mir, ja, es ist schön, dass es jetzt auch noch ein Klairs in der äh, Zentrumgalerie gibt. Aber warum? Ich bleibe einfach der Altmarktgalerie treu. Ja, ich finde, da das sollte man wirklich auch mal drüber reden. Und die Frage ist, wie lange soll das an die Wiener Platz noch so weitergehen? Diese scheiß Baugrube. Also, können wir wetten, wie du willst, in zehn Jahren stehen da doch nie im Leben irgendwelche Häuser, die sich ein normaler Typ gar nicht leisten kann, sondern nur, wenn du zugewandert bist und zu viel Kohle mit auf den Weg kriegst. Nee, das wird nie entstehen. Es wird immer diese Baugrube bleiben. Und Aber weißt du, was ich gehört habe? Also Also vielleicht... Nicht. Na doch, also man hat ja so ein bisschen seine Quellen. Ich habe gehört, Dresden bekommt nämlich im nächsten Jahr zwei neue äh, Anlaufstellen für sozusagen musikalische Unterhaltung. Und zwar habe ich gehört, wird in dieser, du kennst ja dieses Kugelhaus, was da gegenüber vom Hauptbahnhof ist,
0: das haben die ja auch ja relativ frisch gemacht, Na klar. richtig, so cool. Und
1: ich habe gehört, da wird es bald einen Musikpark drin geben. Musikpark? Musikpark, das kann man sich ganz schwer vorstellen. Also das ist äh, das ist sozusagen ein Ableger von dieser Fun-Gastronomie, die es irgendwann in den 90ern wurde. Also es gab ein Fun im Seidnitz-Center und das ist, ich nenne es jetzt mal wie eine Art Franchise-Gruppe und die haben irgendwann gemerkt, dass diese Großraumdiskotheken nicht mehr ganz so gefragt sind und deswegen haben die nach und nach zugemacht, auch so leider in Dresden. Aber die wollen angeblich 2010 wollen die wiederkommen, haben auch schon diverse äh, Ableger, zum Beispiel in Erfurt, in Köln und dort bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, wenn man so ein komplettes Kellergeschoss ausbaut und dann... Man dort nonstop Party feiert. Das und dann haben die noch so eine äh, ekelhafte Ruine, die ist dort hinten Höhe Bahnhof Mitte. Da soll angeblich ähm, Kraftwerk Mitte oder sowas reinkommen. Also man sagt, dass die ungefähr einem Jahr eröffnen wollen. Das sind die Gespräche. Ich bin echt mal gespannt, ob da irgendwas draus wird, denn ich finde
0: auch, nicht auch.
1: Dann sind wir ganz ehrlich, also Peaches, ich gehe da immer mega gerne hin und wirklich so der gute Zombie für 9,90 Euro, also der hat mir schon viele Abende gerettet und auch viele Mädels sehr schön machen, äh, erscheinen lassen, aber grundsätzlich, finde ich, braucht da Dresden mal was Neues.
0: Und du, ich wie gesagt, ich bin 14, also ich gehe nie auf Partys, ich kann das nie beurteilen, aber wenn du das sagst, dann gehe ich da absolut mit, na klar, aber du, wenn 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 wir gerade bei Sachen sind, die neu errichtet werden, die bauen ja jetzt nur seit drei Jahren, bauen die an diesem verdammten Flughafen in Berlin-Brandenburg. Ich kann mir jetzt auch nie mehr vorstellen, die wollen ja jetzt nur in zwei Jahren fertig sein. Ich hoffe, dass das dann auch endlich mal vorbei ist, diese Berichterstattung. Also das geht mir so auf den Sack. Die bauen ewig an diesem blöden Flughafen rum. Ich hoffe, das hat wirklich dann nächstes Jahr endlich ein Ende, wenn die die nächstes Jahr eröffnen wollen. Ich
1: finde, wir sind in Deutschland. Also da machst du dir da wirklich Gedanken? Also ich finde, so Bauprojekte sind eigentlich bei uns bis jetzt immer von sehr, sehr viel Erfolg gekrönt.
0: Na, du hast gerade selber noch dich aufgeregt über dieses elende Loch hier am Dingensplatz, am Wiener. Wiener Platz?
1: Ja, über das elende Loch, was bei mir immer abends, wie redest du über meine Ex-Freundin? Äh, Finde ich gerade sehr, sehr unangenehm. Das elende Loch. Das elende Loch. Sorry, Sandy. Ähm, aber weißt du was? Ich habe, wenn wir jetzt gerade mal so ein bei Geheimtipps sind, äh, und also stellen wir mal vor, äh, du heißt eigentlich Esmeralda und hast so eine Glaskugel vor dir und könntest gucken, was noch so passiert. Also. Ich bin ja wirklich der Meinung, nachdem wir ja, ich bin schon, ich glaube schon wirklich sehr, sehr treffsicher waren mit unseren musikalischen Neuankömmlingen in der Zukunft, es gibt ja zurzeit Zeit diese Fernsehshow und zwar unser Star für Oslo, das ist von Stefan Raab und das heißt, es geht ja darum, dass man diesmal für das Jahr 2010 ein etwas frischeres Gesicht sieht, was uns im besten Fall in Oslo beim Eurovision Song Contest vertritt und ich weiß nicht warum, also es gibt es gibt da so eine kleine Durchgeknallte, die ich glaube 19, und zwar heißt die Lena. Äh, Lena Meyer landrut die macht bis jetzt immer nur so äh, Cover-Songs und die ist jetzt quasi das offizielle Finale, wird ja Ende Januar stattfinden und ich glaube auch wiederum, aus der könnte was werden und ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht wäre es doch einfach wirklich denkbar, dass Lena im Jahr 2010 die erste wäre, die schafft Nicole vom Thron das als einzig gewonnene Teilnehmerin vom Eurovision Song Contest äh, du guckst gerade so angewidert. Findest du nicht?
0: Na, Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich sag mal so, guck mal, unser letzter Sieg mit Nicole, das war ein Song, der hatte, der hatte eine Message. Der hat so viel... Ja, das, da ging es halt einfach um Weltfrieden. Da ging es darum, dass die Menschen wieder ein bisschen zusammenkommen sollen und so weiter. Und jetzt in dem neuen Song, ich habe ihn jetzt mal angehört, da gab es ja jetzt hier so eine, so eine Vor, Vorab- Version von dem neuen Song, der da für Eurovision an den Start gehen soll. Und ich dachte mir, eh, da geht's um blaue Unterwäsche. Also, ich glaube nie. Kann ich mir nie vorstellen, dass Europa mittlerweile so abgeflacht und abgestumpft ist. Auch, dass sie so ein Püppchen gewinnen lassen. Also, ich denke mal eher, wenn die in ein paar Jahren tatsächlich mal auf die clevere Entscheidung kommen, mal hier von, wie heißt der Cascada, Natalie, wenn die die mal zum Eurovision Song Contest schicken können, das wäre ein sicherer Platz 1. 100 Ach, Euro definitiv. würde ich alles, alle, alle Dampfkessel wetten, die ich jetzt noch auf meinem Dampfer-Account habe. Alle.
1: Ja, also ja, doch, da, da okay, da bin ich eher bei dir. Da denke ich mir, da musst du nicht irgendwie so eine 19-jährige Göre hinschicken, sondern da musst du einfach jemanden aufhören. Wir haben auf doch Talente in ja. Deutschland.
0: Wir brauchen keine neuen. Wir haben Talente. Wir schicken einfach Kaskada.
1: Ich sag nur, 2004, wo Max Mutzke äh, mit... Nee, war das 2004? Also auf jeden Fall Max Mutzke mit äh, Can Wait Until Tonight, der war jetzt ja irgendwann ja auch in den letzten Jahren dort bei diesem Eurovision Song Contest. Ich glaube 2006 oder 2007 war's. Und da bin ich trotzdem traurig, denn Scooter sind ja auch damals Angetretene und sind im Vorausscheid sozusagen rausgeflogen. Und ich behaupte, wenn Scooter dort mit ihrem Song durchgekommen wären, das wäre auch eine sichere Bank gewesen.
0: Aber merkst du was, Max Mutzke wurde von Stefan Raab geschickt und hat nie funktioniert. Lena soll auch wieder von Stefan Raab geschickt werden, wird nie funktionieren. Nie im Leben. Nie im Leben. Von der sieht die, die sieht man einmal und nie wieder beim Eurovision Song Contest, da bin ich mir ganz sicher. Also wirklich, da leg ich, da lege ich wirklich mein, mein, meine Yu-Gi-Oh! Karten für ins Feuer. 100 Aber wir sind gerade bei Prophezeiungen. Es sind ja jetzt so, kommen jetzt so langsam zwei größere internationale Social-Media-Plattformen so durch. Das sind Facebook und Twitter. Ganz ehrlich, Facebook hat doch keine Chance gegen Twitter. Alle lieben es, dieses neue Medium Twitter zu be- Aber Facebook? Was soll denn das? Wir haben doch MySpace. Und wir haben natürlich äh, Studi und SchülerVZ. Also da haben wir doch. SchülerVZ, Schüler.cc ist meine Plattform, weil das finde ich noch besser ein Stück als SchülerVZ. Und ich glaube, beide Plattformen, die wir jetzt noch lange, lange geben, von Facebook wird man hier nie wieder was hören.
1: Also ich finde auch, man muss, also ich bin ganz froh wirklich über diesen gesamten Datenschutz, den jetzt ja Deutschland so irgendwie betreibt. Und also man weiß ja definitiv jetzt schon, dass die eigentlich alles von uns auslesen und immer sehen können wo man was ist und also ohne Rotz, wer soll denn so nicht sein und zum Beispiel jetzt Bilder von äh, seinen Kindern, die gerade frisch geboren sind und nichts dagegen können äh, machen können. Wer soll denn die nach oben laden dort bei Facebook? Ich glaube auch nicht. Ich finde sowieso
0: Bilder hochladen ist halt irgendwie auch Quatsch. Also ich lade jetzt bei Dampfer und bei MySpace einmal im Vierteljahr lade ich ein neues Profilbild hoch. Natürlich irgendwie mit einem coolen Farbeffekt, also die Farben sind so ein bisschen umgekehrt und äh, aus Schwarz wird dann Rot und das ist cool. Aber ich lade doch jetzt nie öfter als immer im Quartal ein Foto hoch. Wofür denn? Wer will denn das sehen? Das interessiert doch keine Sau. Wenn ich jetzt jeden Tag, wenn ich jetzt mich die Leute durch meinen ganzen Tag mitnehme, fototechnisch, das, die Leute interessiert das bei Twitter was ich zu an Text. Was ich an Text schreibe, die Leute hängen an Texten. Wir lieben Bücher, wir lieben Texte. Auch das mit diesen elektronischen Büchern wird sich nicht durchsetzen. Stell
1: dir mal vor, irgendwann kommst du noch so weiter. da hast du irgendwie dein Fressen, was du postest oder wartest, das, dass das jemandem gefällt. Guck mal, heute Cola Schmidt Reis. <lacht> das ist ja Schwachsinn. Das ist so absurd. Das ist ja wirklich Schwachsinn.
0: Und auch, dass jetzt immer mehr Leute versuchen, Werbung im Internet zu schalten. Ich sag dir, Werbung im Internet auch
1: das niemals. Die Leute lieben ihr Internet dafür, dass es werbefrei ist. Und einfach, äh, man muss auch mal sagen, guck mal, es gibt nach wie vor, wetten das mit Thomas Gottschalk und Michael Hunziger, die machen das fantastisch. Und, also was soll denn da passieren, dass die jemals sagen, nee, das... Da müsste sich ja jemand was brechen, damit dort irgendwie... Und das wissen wir alle, das ist ist wirklich dreimal alles abgesegnet, dass das so nie ist. Ähm, Ich möchte noch ein bisschen auf ein schönes Thema zurückkommen, und zwar meine persönlichen Lieblingspaare der 2000er. Denn... Liebe ist ja wirklich ein wichtiges Thema für viele. Wusstest du, dass Mola Adebisi und Juliette Schöppmann zusammen sind? Nein. Doch. Es ist so, äh,
0: die wurden... Äh, die wurden. Ich habe das von 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 Sarah und Mark habe ich mitbekommen. War auch einer meiner großen Songs der 2000. Sa- äh, wie hieß er? Uh, Just One Less Dance, Mark Terenzi, Sarah Connor. Die große Hochzeit.
1: Auf Pro7 live. Aber aber von den beiden habe ich das wirklich nie gewusst. Na, die, Kannst du noch mal die Namen sagen? Also einmal Mola Adibisi. Äh, seinerzeit äh, war der... Also was ist, war der? Der ist fantastischer Moderator bei Viva bis Anfang der 2000 gewesen. Und Juliette Schopmann, die Zweitplatzierte nach Alexander Klaas bei Deutschland sucht den Super- Star in der ersten Staffel und die wurden jetzt wohl heimlich zusammen in Köln gesehen und das finde ich irgendwie, ich finde das irgendwie schön und was ich auch total toll finde, man muss gucken, die sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, sind die gerade sieben Jahre zusammen, äh, Mila Kunis äh, aus die wilden 70er oder so ähnlich, ist ja, ist auch bei Family Guy dabei? Ja, die, Spiel, äh, dieser die spricht Sendung bei dieser Indie-Comics sind, also jedenfalls ist Mila Kunis, wie wir alle wissen, mit Marcoli Kalkin, der Typ, der früher Kevin allein zu Hause gespielt hat, zusammen. Und, also ich freue mich einfach, dass die jetzt wirklich seit sieben Jahren schon zusammen sind und bestimmt das auch noch lange aushalten werden und da einfach auch die nie irgendwas trennen wird. Das finde ich toll. Aber es gibt natürlich auch Trennungen, die wir in diesem Jahrzehnt durchlaufen mussten. Gibt's so paar Konstellationen.
0: World Trade Center, zum Beispiel. <lacht>
1: Weißt du noch, wo du warst, als das passiert ist?
0: Ich weiß, dass ich aus der Schule nach Hause kam und meine Mutter ganz geschockt vorm Fernseher saß und ich mich dazugesetzt habe und ich fand das, diese Bilder spektakulär, aber ich konnte das absolut nie einordnen. Also mittlerweile, ich bin gespannt, jetzt im Januar werden ja jetzt auch, oh nee, im Januar wurde ja jetzt auch ein neuer Präsident gewählt. Also George Bush ist jetzt, also George Bush ist jetzt auch weg. Den fand ich irgendwie immer unsympathisch, aber ich finde trotzdem, der ist ganz gut damit umgegangen. Also, ja, wo warst du denn? Am 11. September 2001.
1: Oh, das ist jetzt hier nie, um irgendeinen Joke oder irgendwas zu machen. Ich war im World Trade Center in Dresden und das stimmt wirklich. Ich bin. <lacht> doch, nee, doch, Also ich möchte, ich möchte kurz dazu erwähnen, das World Trade Center in Dresden hat eine fantastisch große Bibliothek und ich habe in der Zeit damals in der WG gewohnt, in Löbtau. Und es war an einem Tag, wo hatte ich gerade irgendwie frei, bin früh in die Bibliothek gegangen. Ähm, war dort auch wirklich stundenlang und dann ist das Ganze ja also nach deutscher Zeit irgendwann nachmittags so 15.30 Uhr passiert und ich bin dann dort raus und da gab es wirklich ein riesengroßes Screen, wo ganz viele Leute davor saßen und das war wirklich der Punkt, wo ich rausgegangen bin. Ich dachte mir, warum klotzen die alle auf den Fernseher und da stand ich sozusagen im einzigen World Trade Center, was es weltweit noch gibt, weil äh, das Dresden wirklich also Dresden ist aktuell im Besitz des einzigen World Trade Center. Das klingt jetzt erstmal sehr makaber, aber ist so. Und da ja. stand ich dort und habe mir das auf so einem zig großen Screen angeguckt und weiß noch, wie sauer ich aber zu Hause war, als ich festgestellt habe, es kommt keine Harald Show an dem Tag aus gegebenem Anlass und das fand ich dann auch ein bisschen sehr übertrieben.
0: Aber aus heutiger Sicht, also muss man sagen, du, die haben jetzt so viel verändert, ne? seit 2001. Man muss jetzt, also du darfst jetzt überlegen, was du jetzt alles auf Flüge nicht mehr mitnehmen darfst. Keine Messer, du wirst kontrolliert, Flüssigkeiten sind eingeschränkt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ob sie da nie ein bisschen übertreiben wegen einem Vorfall. Bin mir da auch nicht sicher. Aber ich denke jetzt, der neue Präsident Obama, der wird's richten. Ich fühle die Hoffnung, ich denke, yes, we can.
1: Ich freue mich einfach, dass auch äh, Enya endlich zu ihrem großen Erfolg gefunden hat. Natürlich auch äh, im Zuge dieser leider sehr unglücklichen Katastrophe. Aber dadurch, dass man dann Only Time in diesem Jahr noch und nöcher um die Ohren geschossen bekommen hat.
0: Also ich glaube, dass, das noch, dass die nochmal so einen großen Erfolg hat, da müsste mindestens ein Tsunami kommen. Aber das ist ja Quatsch. Wie das ist auch passiert das in der Menschengeschichte, dass Tsunamis entstehen?
1: Und wie will man das filmen? Also stell dir, mal vor, stell dir mal vor, diese Dinger, okay, also lass uns mal spinnen, dass jetzt wirklich dieses iPhone sich durchsetzen würde, dann hätten die Möglichkeiten äh, auch irgendwie Filmchen mit einem Telefon zu machen, aber sonst, du brauchst ja ein komplettes Kamerateam, das müsste ja dort in dem Moment vor Ort sein, also das, ich finde das ist wirklich Quatsch. Ähm, meine vier traurigsten Trennungen im Jahre 2000 bis 2009... Paris Hilton und Nick Carter. Also ich finde, das war wirklich schon mega vielversprechend. Ein Backstreet Boy und äh, so eine sehr wohlhabende Schlampe. Ich finde, da hätte wirklich mehr gehen müssen. Dann Heidi Klum und Anthony. Was? Äh, wer ist Anthony? Werde ihr euch sagen. Äh, Anthony, ich habe den Nachnamen gerade nicht drauf. Äh, der Leadsänger von den Red Hot Chili Peppers. Die waren ja auch für ein Jahr zusammen, nämlich 22 bis 23. Und da hätte ich nie gedacht, dass die sich stillmals trennen werden, weil man denkt, dieses wall ding wird doch funktionieren. Guck mal, genauso Jennifer Lopez und Ben Affleck. Vorbei.
0: Aber ich denke ich denke, ich denke, ich denke, gerade Heidi Klum wird daraus lernen. Die wird nie wieder mit einem Bandmitglied schlafen. Nie wieder.
1: Und wenn, dann sucht sie sich nicht den Leadsänger, sondern dann sucht sie sich schon irgendeiner, der da irgendwie im Backup steht.
0: Gitarristen vielleicht oder...
1: Ah, aber, aber wen nimmst du denn da? Also... Das, das Druck, Uni. wird ja kaum tokyo Tokio-Hotel sein. Die Jungs sind das ja ist, noch nicht mal 20. Das ist ja Lacher. Das sind ja Kinder. Das sind ja Never Kinder. Ever. Das würde keiner machen. Nee. Zum Beispiel, und dann noch meine zwei traurigsten Finaltrennungen, äh, Marilyn Manson und Dieter von Thies, die ja auch mal zusammen waren. Und ihr alle wisst genau, wer es ist. Mandy Moore und Zach Breff. Ja, der Typ aus Scrubs. Und Mandy Moore, die haben sich auch getrennt. Also, das hat mich schon innerlich ein bisschen bewegt, aber naja, okay, man kann es sich halt nicht immer aussuchen. Die Welt ist nicht immer gerecht. Und ja, also das sind so zumindest so die Sachen, die mich so ein bisschen in diesem Jahrzehnt bewegt haben. Und das möchte ich nochmal sagen, 2007, der meistverkaufte Song war wieder DJ Ötzi, diesmal mit einem Stern, der deinen Namen trägt. und P. Und ich ja mittlerweile äh, dadurch, also anders, wenn ich jetzt Nino auf Hochzeiten und Geburtstagen spielen würde, was ich sehr, sehr liebe, wäre das ganz cool, weil dann würde das heißen, dass es mal ein Wochenende gibt, wo ich diesen Song nicht spielen muss. Aber man sieht dann die Freude in den Gesichtern der Menschen und denkt, ja, das ist auch verdient einfach damals auf Platz eins gekommen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch
0: das, das Ende von Schlager. Es wird nie wieder einen Song geben, der so krass ein Jahr dominiert, der aus dem Schlager kommt. Das glaube ich nie.
1: Allgemeinschlager. Also wer also auch alle
0: anfangen, jetzt diese komische Helene Fischer zu hypen, ich glaube da nicht dran. Das ist Quatsch.
1: Ich denke mal, Andrea Berg wird das noch so ein bisschen irgendwie mit äh, vielleicht so, ja, also guck mal, Andrea Berg, weiß ich, die spielt, ich glaube, in der Windberg-Arena in Freital äh, in genau drei Monaten und ich finde, das ist dann auch so das Highlight. Gehst du hin? Ja, mit meiner Omi. Ich würde von meiner Seite aus noch eins kurz ansprechen und zwar mein tollstes Konzert, ich muss vielleicht doch nochmal überdenken, wie das jetzt so ist, über eine Meinung, die ich mir vorhin über jemanden getroffen habe. Und zwar mein Lieblingskonzert war vor ein paar Monaten die Doll Domination Tour von den Pussycat Dolls und dort gab es natürlich auch zwei Vorex. Einer, der erste, da kam er gerade rein, war Queensberry. Die Popstars-Band von 2008 war ganz nett. Und dann kam, wir haben vorhin schon über die geredet, dann kam als zweiter Vorekt, kam dann diese ominöse Lady Gaga. Die hatte oh, jetzt... Zwei nee.
0: Oder war da der Tag fast gelaufen?
1: Die hat doch plus zwei Lieder. Ja, das dachte ich auch. Die hat dann halt, also die hat schon viel von dem Album, als das offiziell noch nie released war, zu dem Zeitpunkt halt schon rausgehauen und man kannte wirklich nur Just Dance. Pokerface hat sie auch gespielt, aber kannte man noch nie. Und das war wirklich trotzdem ein Moment, wo ich mir dachte, also wir wissen, wie das ist bei Four Bands. Die kriegen eigentlich immer beschissenen Sound. Die kriegen genau genommen gar kein Licht. Und alles, was Lady Gaga hatte, war zwei Mal ein Meter große LED-Panels, die beweglich waren und noch passend dazu zwei Tänzer, die die sozusagen immer von A nach B geschoben haben und im Nachgang, wenn ich so überlege, wirkte das, was die an Mitteln zur Verfügung hatte, trotzdem noch ein bisschen professioneller als Pussycat Dolls, die inklusive äh, Motorrad und allen Sachen von A nach B kamen. Und vielleicht sollten wir doch nochmal drüber nachdenken, ob es nie doch sein könnte, dass man von Lady Gaga auch im Jahre 2019 noch was weiß.
0: Oh, ich ich, ich hoffe nie. Ich hoffe wirklich, die verschwindet wieder in der Versenkung. Also ich finde, die ist irgendwie, die ist mir zu ausgeflippt. Weiß ich nie, also kann ich nie so, ist nie so mein Ding. Katy Perry ist eine coole Künstlerin. Das ist wirklich eine Popmusikerin, weißt du. Da steckt auch noch ein bisschen was dahinter. Die hat stimmliches Talent. Aber Lady Gaga, dann wird die über The Dome geschleift. Und das will auch eigentlich niemand sehen im Radio, okay, ganz nett, da hast du diese St- Studiobearbeitung, aber die Frau ist doch wirklich komplett frei von jeglichem Talent. Ich möchte, ich möchte einfach nie, dass die noch Erfolg hat irgendwann. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, <lacht> dann wünsche ich mir, dass Lady Gaga nie wieder erfolgreich sein wird. Nach diesem Debütalbum.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich diese Wette mit dir eingehe, weil ich habe es mir auch geholt und ich fand es auch gut. Aber was soll halt jetzt noch kommen? Also es, ja. ist, es wird auch nie so sein, dass also stell dir mal vor, Lady Gaga wird irgendwann mal ein Feature mit Beyoncé kriegen. Das wäre natürlich stell auch Stell dir vor, Lady
0: Gaga hätte ein Feature mit Ariana Grande. Das ist ja komplett lachhaft.
1: Eben. zumal wir gar äh, niemand kennt. Genau, wer ist eigentlich Ariana Grande? Äh, äh, ich habe ich hab äh, hab final noch zwei äh, Sachen, wo man sagen muss, dass ich auch ganz froh bin, dass einfach wir äh, hier im Osten auch langsam wieder ein bisschen mehr nach den Prinzen oben an die Oberfläche geschwemmt werden. denn wir haben ja die einfach Musik schon Musik aus dem
0: Osten, ich bin richtig gespannt.
1: Na, doch pass auf und zwar, also 2004 hatten ja einmal Silbermond schon den großen Durchbruch und ich habe es jetzt einfach mal chartmäßig gesehen. Dann aber und das war mein persönliches Highlight, 2004 hatten wir schon vor uns war Dragosata den Tee, der meistverkaufte Song in Deutschland. Und auf Platz zwei waren die Randfichten mit Lebt denn der alte Holzmichel noch? Oh, also das, oh. die haben auch was für Sachsen getan. Und Aber lieber das als Lady Gaga. Das stimmt und aller guten Dinge sind drei. Denn 2009, du wirst dich äh, erinnern, denn auch jetzt noch auf jeder Radiostation, der 15 meistverkaufteste Song allein, allein von Polarkreis 18. Also auch dieses Jahr hat es endlich wieder mal eine deutsche Band geschafft, wo ich auch denke und einfach Hoffnung habe, dass das länger geht. Ich
0: glaube, von denen wird man viel hören, ja. Mehr als von Lady Gaga, bin ich mir sicher. Die werden weltweit wirklich Stadien füllen.
1: Explodieren ohne Ende und also, ich, ja, was soll noch passieren? David Guetta habe ich auch noch aufgeschrieben. Ich würde es ihm eigentlich wünschen und er hat halt ja nun auch dieses Jahr genau mit When Love Takes Over und Sexy Bitch zwei riesige Hits am Start gehabt. Aber dieses Elektro-Ding, ich glaube, das wird sich auch nie durchsetzen.
0: Nee, ich wünsche mir, dass es sich nie durchsetzt. Also ich mag wirklich diesen typischen Bubblegum-Pop. Das ist mein Ding. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. Und ich kann mir nie vorstellen, dass da irgendwann mal in die Richtung was passiert. Also, nee. Das wird enden. Dieses Genre ist wirklich dem Todevorteil, weil ich meine, wie lang feiern die Leute schon dieses Techno-Haus-Gelumpe? Das ist doch so ein Berlin-Ding. Das will doch hier wirklich... Also, gerade bei uns. Wir wollen wirklich die, die ganzen Größen hören. Wir wollen... Unsere Katy Perry, vielleicht, wenn es wirklich sein muss, na gut, dann kommen wir auch mal mit Lady Gaga klar. Aber ganz ehrlich, die wahre Queen ist immer noch Fergie von den Black Eyed Peas und das wird sich nie ändern. Da wird sich hier nichts dran rütteln.
1: Nee, also ich glaube auch, dass dieser Trend, dass die Zeit immer schnelllebiger wird, das wird sie. Das wird nie kommen. Es wird einfach nie kommen. Ähm, drücken wir einfach mal die Daumen. Du, pass auf, ich habe jetzt hier gerade ja mein Gerätschaft, was wir zum. Eingang des Podcasts schon mal erwähnt haben, das blinkt jetzt gerade so komisch. Bevor ich jetzt drauf drücke, hast du noch irgendwas, was dir äh, aus unserem schönen Jahrzehnt 2000 bis 2009 einfällt?
0: Nee, ich hab also wirklich, ich will ich will nach Hause. Ich habe keine Lust mehr auf diese traurige, deprimierende Zeit. Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt hier so sitze und weh, es ist 2009, denke ich mir, schlimmer als dieses Jahr kann es einfach auch nicht mehr werden. Deswegen lass uns bitte zurückreisen ins Jahr 2020, denn da ist die Welt noch in Ordnung. Was Alter, war was das war das denn,
1: das denn jetzt? Also ich, also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also, ich hatte, ich hatte gerade. Ich, ich weiß gar nicht also, also, entweder war die Havana Club Cola heute schlecht, aber ich habe gerade so dieses Grundgefühl gehabt, wir wären im Jahr 2009 gewesen. Aber so als, als schwammige Erinnerung habe ich das irgendwo abgespeichert.
0: Ich bin komplett nüchtern. Kann das sein, dass ich irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund die ganze Zeit Cola getrunken habe? In diesem Podcast? Was war denn da los? Ich hoffe, du bastelst wirklich nie wieder mit Elektronik rum. Oh, ich habe so, hab gerade so Gänsehaut am ganzen Körper und ein richtig ungutes Gefühl.
1: Ich denke die ganze Zeit an Hot and Cold von Katy Perry. Womit kann das zusammenhängen? Also ich weiß es nicht. Ich, also ich packe erstmal ganz schnell diesen komischen Knopf hier zur Seite. Ja, mach das mal. Ähm, ja, hast du... Äh, wir eine,
0: ich ich habe hier eine Aufnahme, eine Podcast-Aufnahme von über einer Stunde. Wie ist denn die zu stellen? Wir haben uns doch kaum unterhalten. Wir haben uns unterhalten, dann hast du das Gerät angefasst und dann war hier irgendwie alles kaputt.
1: Genau. Also ich stelle fest, dass mein, also meine havana club dose ist leer und das heißt, die müsste ich jetzt innerhalb von 30 Sekunden getrunken haben. Das ist eigentlich gar nicht so unrealistisch. Und hier läuft aber bei mir auch noch aktuell eine Zeit mit.
0: Hm. Hm. Find's hatte, hatte ich finde seltsam.
1: Hat dich musikalisch diese Woche irgendetwas bewegt, wo du denkst, Mensch, also das will ich den Leuten doch gerne noch mit auf den Weg geben, jetzt im wunderschönen Jahr 2020? Also ganz wichtig wäre mir auf jeden Fall, Gwen Stefani ist wieder zurück. Also das hätte
0: man gar nicht gedacht, dass die 2020 nochmal zurückkommt mit einem großen Comeback. Der hat den großartigen Song rausgebracht, Let Me Reintroduce Myself. Und ich muss sagen, also einen schlechteren Song hat dieses Jahr noch niemand rausgebracht. Kurz vorm Jahresende hat sie die Chance nochmal genutzt, um dann vielleicht auch hier die goldene Henne oder keine Ahnung, was, was gibt's für die schlechtesten Songs? Da gibt's halt Goldene Himbeere.
1: Die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere. Gibt es das auch für Musiker, musikalische Ergüsse der falschen Art? Wäre mir schon sehr wichtig, dass es das auch gibt. Also der Song ist wirklich schlecht, aber ich finde,
0: deswegen passt er auch gut auf unsere Playlist. Und um mal was Gutes auf unsere schlechte Playlist zu packen, habe ich noch einen zweiten, und zwar, den hast du mir letzte Woche gezeigt, bei unserer letzten persönlichen Begegnung, Mackie G mit Not That Guy. Und ich möchte euch wirklich bitten, wenn ihr unsere Playlist anhört, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, stellt die Anlage auf Maximum, für den Fall, dass dieses Song kommen könnte, Ihr werdet es nicht bereuen. Eure Nachbarn aber schon.
1: Und noch als kleiner Tipp: Ich hatte früher Wolli, mein Hamster, und er hatte so eine Hamsterkugel. Bitte guckt, dass Wolli in seiner Hamsterkugel nicht in dem Moment auf dem Boden rumläuft, wenn ihr Not That Guy spielt. Warum? Ja, einfach mal
0: so. Hört einfach mal rein. Also, das ist wirklich noch, also, das ist EDM, wie ich ihn mir immer gewünscht habe. Ich würde nie was anderes sagen. Elektronische Musik ist einfach mein Spirit.
1: Ich habe auch noch zwei äh, Sachen, das eine mehr oder weniger aktuell und die andere richtig. Also ich habe mich, auch wenn wir uns an denen das ganze Jahr abgearbeitet haben, ohne Ende, aber glaube, mittlerweile ist das einfach so, dass man sich irgendwann ergibt und sagt, ja okay, dann ist das jetzt so. Ich würde auf die Playlist packen. Weiß äh, haben wieder mal einen Track rausgebracht, zusammen mit Alan Walker äh, und der heißt Space Melody. Also wie viel dort jetzt prozentual vielleicht wirklich Alan Walker zuzuordnen ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber eigentlich schon ganz schön, also von daher Alan Walker, Weiß und noch irgendein dritter, den ich namentlich nicht aussprechen kann, mit Space Melody geht drauf. Und dann gab es dieses Jahr ein rela- äh, neues Release von äh, Klingon. nee, Nee, Entschuldigung, jetzt verwechsle das immer. Von Klangkarussell. Die hatten äh, mit Sonnentanz. Ich <lacht> weiß ja, genau, ja.
0: warum du das verwechselst, deswegen muss ich gerade so lachen.
1: Also Klangkarussell hatten äh, haben einen neuen Song, der heißt weg also Schiffsbruch. Und der Song geht. Eigentlich auch so ein bisschen in eine melancholisch-elektronische Richtung. Und den würde ich auch ganz gerne noch von meiner Seite aus draufpacken.
0: Hm, das klingt eigentlich ganz nett. Also ich hätte auch noch den letzten, den ich hinzufügen würde. Kommt mir ein bisschen vor, als hätte ich den schon mal gehört. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das ist Bleeding Love von unseren Freunden von Liso, Die da gemeinsam mit Vamero den äh, ja, Song Bleeding Love rausgebracht haben. Und irgendwie hat er also die haben das geschafft, wirklich dieses Gefühl von, das kenne ich schon, zu produzieren. Obwohl man den
1: Song ja gar nicht kennen kann. Der kam ja jetzt erst raus. Eben, ich finde auch grundsätzlich, dass 2020 wir von sehr, sehr viel Coverversionen ähm, verschwunden geblieben, geblieben sind. der den Tay hat Gott sei
0: Dank Kena. Oder warte mal. Nee, 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 nee. nee. Ich will die Playlist retten, das hat Kena neu rausgebracht.
1: Boom, boom, boom von Venga Boys auch, nee. Nö, nee. nö, nee, bin ich mir Mit, sicher. Nö. Nee. nee, das kann nicht sein. de Louis? Nee. Gab es auch nie neu als Auflage irgendwie. Also es gab so vieles, was es nicht gab. Und ja, die letzten Worte gehen an der Stelle rüber zur fantastischen Lara Likör. Ich sag schon mal Ciao, Ciao. Das ist ja übrigens, genau, wenn wir es genau nehmen, ist es die letzte Folge vor Weihnachten.
0: Oh, die letzte Folge vor Weihnachten? Stimmt das so? Ja. Warte mal, in sieben Tagen. Stimmt, die nächste Folge kommt ja an Heiligabend. Korrekt. Oh, da müssen wir uns ja was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich habe gar keine Idee. Also ich möchte zum Abschluss nochmal sagen, ich bin wirklich schockiert darüber, dass Sophia Tomala jetzt mit Justin Polnick zusammen ist. Das möchte ich so einfach auch mal zum Ausdruck bringen, dass mich das wirklich anwidert. Ähm, Ich bin sehr stark eifersüchtig. Ich bin leider auch keine alte, verbrauchte, kaputt operierte Frau, so wie Justin, aber ich wollte Sophia schon sehr gerne mal daten. Hat nie funktioniert, in diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und... äh
1: Hängt nicht zu so sehr an der Vergangenheit und folgt uns bei Instagram. Ich muss sagen, es ist wirklich relativ crazy, dass wir uns heute wirklich das erste Mal äh, nicht live gegenüber sitzen, sondern dass das hier auf rein virtuellem Weg passiert. Irre.
0: Ich glaube, das Schlimmste jetzt wird das auflegen. Ich kann mir vorstellen, dass wir gleich wie so ein, wie so ein frisch verliebtes teenager sind. Du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Le, 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 le. Ach Mensch. Also wirklich, also jetzt noch, was würde ich jetzt dafür geben, mit dir noch ein bisschen deutsches Musikfernsehen zu gucken und einfach noch eine Dose zu viel zu trinken und dann total beseelt mit der Straßenbahn nach Hause zu fahren? Alles nicht möglich. Die Einzige, die wirklich wieder auf die Straße darf, ist unsere liebe Freundin Kaderloth. War das jetzt die... Naja, komm. Haut ab jetzt hier. Hört jetzt mal einen vernünftigen Podcast. Ich hab keine Lust mehr. Ciao, ciao. Nein, das ist doch Schnauze! Du der Ober- äh, Ticker. Nee. Oh!